0: Bonjour à tous et bienvenue, bienvenue à vous à l'épisode 308 de TechCraft, votre émission de divertissement technologique et vidéoludique. Une étoile qui apparaît, enfin plutôt une étoile qui disparaît, un antivirus qui apparaît, une paire de lunettes qui réapparaît, un fichier qui disparaît et qui réapparaît. Il y a comme un thème commun ce soir dans TechCraft. Présente, présente...
1: TechCraft
0: Et comme le dit si bien un grand penseur de ces temps modernes, allez, plus qu'une semaine, et après, ça sera bon. Et ça tombe bien pour cette avant-dernière semaine. Je ne suis pas seul, <rire> puisque je suis avec Buddy et Redscape. Salut les mecs, comment ça va
2: Bonsoir, Salut bonsoir. merci de me, me citer en tant que penseur moderne, hein. c'est très aimable à toi. Bah tu
0: m'as remonté que... le moral en voyant ça, je mets déjà <rire> ma fatigue de plus s'amoindrir de plus à moindre rire et pourtant... Alors je vous rassure, JNBR va nous rejoindre, euh, il s'est arrêté pour aller dépanner un moineau qui était sur le bord de la route euh, et il arrive tout de suite.
2: Oh, c'est bien bah, ah, c'est généreux Il est tellement généreux. C'est ce si beau de sa part. Ah, ouais, on
0: salue mais... aussi Picabou qui vient d'arriver ouais. et qui est content d'arriver à l'heure. Ouais. Bah, bravo ah à toi. Ouais, bravo. Ouais, ouais. En même Comme temps, on... c'est
2: nous qui sommes légèrement en retard quand même. On ouais, ouais. a ouais, vu
0: qu'il était 21h, on discutait, <rire> là, on s'est changé des civilités et tout. Et D'habitude, se... c'est
2: toi qui dis, chut, 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 on y va, on y va. Et ouais, là, ouais.
0: Fait, bah, bah, du
3: coup, il est 21h. Je sais pas ce qui
0: s'est passé, j'ai rien calé. On était bien, on discutait, tranquille. Ça <rire> va,
2: c'est bientôt fini. là c'est bon, Toto Flash elle pas non plus, hein, tout va bien. Non, mais là, alors, pas... J'ai
0: encore un énorme boulot pour la semaine oui Oh, je vois pas de quoi tu parles. D'ailleurs, on accueille l'auteur de, de ce magnifique boulot. <rire> de ce boulot, mais, de uh, énorme boulot. Bonsoir, JNBR. <rire> voilà, qui, qui ne dérange pas <rire> voilà. <à> la règle. <rire> Exactement, bonsoir. Qui, qui boit ça, en fait. sa petite
3: vedette. Il, quand il on parle de quelque chose d'énorme, à pareil quand même.
4: Et bien, vous parliez, j'imagine, de ta Pardon. <rire>
3: ah
2: d'accord ah, ah, ouais, donc, donc là. ça attaque comme ça donc donc, donc ce soir c'est ça en fait C'est C'est euh, super... eh, le CSA c'est 22h30 hein, normalement donc ah, là on en est un peu loin le CSA sur
0: le net j'en ai rien à foutre je veux rien savoir
3: okay. <rire> d'ailleurs mais Guy t'a rendu tes voix
2: oui yes. d'ailleurs
3: il va falloir qu'on parle d'un truc
0: c'est ça on se pose tous une question sur une réplique et moi je me suis dit ah je vais me caler sur les autres mais apparemment il y a beaucoup de gens qui attendent pour se caler sur les autres c'est ça
2: c'est laquelle ah, bah, voilà.
3: le, ah, le A. Ah, le A. Non, au moment ah. où, au moment où il y a un petit, euh, enfin tu vois, un...
4: Le A chacun fait comme il le veut. Il ah, faut je sais pas, juste fait que deux tous les versions, A soit superposés. Okay. Après c'est au ah, chef bah, voilà. qui bah, okay. décide ce qui est le mieux. Oui mais c'est un A un oui. comment bah, c'est un A. Imagine, ça va d'un seul coup à droite. Ah ah ben voilà, voilà. c'était comme ça, okay, ah. mais j'avais mis un
3: haut en trop, tu vois, j'avais raison okay. oh. ah,
2: et, et sinon, sinon est-ce qu'on peut le faire à la, à la Denis Brunia, Ah, comme ça, ça, ça peut marcher <rire> ou... ça, ça... <rire> C'est un type surpris
3: mais pas non, trop, je
0: vais, je, je vais essayer de le faire à la Denis Brunia Ah <coughs> <coughs> Ah ouais j'arrive. Oh, hey, hey,
2: ah, bah, incroyable. incroyable. Là, tu le fais mal. vachement bien. Il y a hein. du talent. Oui ouais, ouais, il, il y a du. Sans talent. aucun effet hein. On est bien ah, non. C'est de la vie. Ah non bien sûr. C est... C est... Il était un peu faible. Tu t'es un peu éloigné du micro. Ouais. Ça doit hein. être ça. Tu t'es un peu trop éloigné. Alors, donc comme vous l'entendez effectivement soir... on est en train de de
0: de, de bosser euh... sur euh, sur Sartek 2 euh, objectif Certec 2 qui, euh, sans spoiler, Ouf. on va dire qu'il y a un pe pe petit détour à faire avant d'arriver à ce jeu. Oh,
4: léger. C'est ça. C'est leur combienième de détour. Tu... Oh, bah... C'est le quatrième. <rire> oui, ça, voilà. ça
3: me fait penser à, une à un, une, un dessin animé sur Netflix. C'est Space, euh, Final Space, je crois, quelque chose est comme pas. ça. Bah, ouais, 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 ouais. ouais, ouais, ouais. En ouais. fait, il y a toujours un détour. Il y a toujours quelque chose, finalement. tu vois ah bah, Il n'arrive jamais c est, c est, c est à l'endroit
4: annoncé. Mais surtout, je en... enfin, pense que Sartek Sar 2, ce serait très rigolo d'en faire un truc ouf, en fait, tu sais. D'en faire un truc quoi Il y a eu une coupure Non, d faire un truc ouais. ouf. Genre tout le monde l'attend, Sartek 2, tu vois. Et un jour, ils vont arriver sur Sartek 2 et en fait, par ouf, la <rire> visite. Voilà. Non, ou alors, <rire> bonjour, bonjour. On est peu retard. oui, bah, vous pouvez repartir. Ok.
2: Euh, je trouve. Alors, <rire> <on> parle... <rire> Alors par contre, Monsieur Bière, en tant que showrunner de la, de, de 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 ce de, de cet excellent euh, euh, fiction sonore, vous êtes bien, bien euh, gentil. Je, je trouve ça très déplacé quand même d'indiquer aux auditeurs tes, tes tes intentions, tes futures intentions scénaristiques.
4: J'ai aucune idée. J'ai aucune idée parce que le jour où ils vont atteindre Sartek 2, c'est pas demain. Hein. Tu vois, une Bière. Ah vache, base, le... ça veut dire Ça va
2: falloir combien de saisons avant qu'ils atteignent Sartek 2 À peu près ouais. 8 milliards. Mais... Moi, je non vous mais ils je je atteindront
0: saison 10 donc vous comptez deux épisodes par saison qui nous reste, c'est-à-dire Il ne reste que quatre épisodes.
2: Quatre épisodes avant de <rire> avant d'y arriver. Bon. Est-ce que cette année
3: on en a pas fait un en mi-saison
0: Non, bah non. non ah non, non, euh...
2: non.
3: J'avais pas d'idée. C'est ça. ça.
0: Mais il y avait le truc là qui est tombé, là, qu'on n'a pas senti venir, là. Le... Ah, la
3: flemme. Ah, là, la... comment c'est lui-même. Ah. ah
2: lui ça
3: c'est presque une pandémie à nouveau. la flemme
2: a mais ça c'est une pandémie qui existe depuis très 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 longtemps. Non, c'est même
4: c'est même pire que la flemme. C'est j'ai une idée de départ et je sais pas où je vais aller.
2: Mais on a pas trouvé la
3: solution, bière
0: et
1: moi.
2: Toi tu as le syndrome de la boucle. Ça c'est un truc qu'on appelle, c'est quelque chose qu'on connaît bien en musique. C'est syndrome de boucle. Ouais, en fait c'est un c'est un c'est tu t'as une boucle de 8 mesures si tu veux. Et euh, alors ça, c'est surtout dans les dans les logiciels modernes, style Ableton ou ce genre de choses-là. Oui. Où tu, tu fonctionnes pas mal par clip. Et là, tu sais, tu t'as as trouvé un truc sur huit mesures, donc et une tu mélodie. Fais cool. Oui, d'accord. Bah voilà, c'est cool. Et par contre, t'es incapable de sortir. Et du, voilà, après ton... tu <rire>
4: fais, bah je fais. <rire> oh, <'est> la merde.
2: <rire> Exactement. Oui. Donc euh, c'est un, un concept que souvent je j'évoque je, 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 les sondiers qui sont le, le, le podcast de l'audio numérique expliqué à ta grand-mère, mais qui, qui ils ont souvent expliqué ce, ce syndrome-là. Et on est tous plus ou moins à Ah oui. Alors, les musiciens en particulier, mais je pense qu'à mon avis, les scénaristes aussi doivent être assez, euh, doivent être assez, euh, assez attentifs à ce genre non, de, de bah, choses-là.
3: J'ai n'est pas touché par ça. J'ai ah, une je... les c'est un peu comme ah. l'écriture. Tu nous as cassé,
0: Allô Buddy.
2: Oui, <rire> Buddy est <cris>, <rire> <Buddy inaudible> cassé, sans rien
3: écrire.
0: Ah, ah je ah. oui. Oui, oh, euh, lag Il euh, faut que tu fermes YouPorn pour le moment. <rire> tu oui. après, là.
2: Ouais. Si tu veux mais tu
4: sais, je crois, crois que le plus dur, je me faisais la remarque sous une douche il y a pas longtemps. Je me disais, le plus dur, c'est vraiment.
0: la remarque sous la douche, le plus dur, c'est. Alors,
4: Non, mais je me disais, je sais pas, parce que j'ai deux, trois histoires en tête que j'aimerais bien écrire un jour. J'aimerais bien faire euh, vraiment écrire un truc, euh, tu vois, long, plusieurs, euh, deux, trois pages, je sais pas. J'ai des pitchs en ma tête, j'ai des trucs, je me les repasse le soir en boucle. Et je me dis, le dur, c'est vraiment de trouver la putain de première phrase. Et je lis depuis quelques temps plein de bouquins, je lis que les, les premières phrases, tu vois, pour voir comment est-ce que les gens commencent leur bouquin. Parce que... Le... Il se réveilla de bon
3: ah matin. Ouais, non, non.
2: Ça... Ah non, ouais, non. De ouais, tout de temps, temps
4: l'homme... Ta
3: gueule C'est... <rire> <rire> On est bien d'accord que tu pensais à ça, nu, sous ta douche. Exactement. Bah oui, oh, okay. t'a dit il a, il a... Je douche
2: il a, pas La dure, tout ça, tout, tout Ouais, hasard,
1: non,
4: mais c'est pour bon ça que, de, de bah depuis tout à l'heure, je... Voilà. Et c'est vraiment un art de trouver la bonne phrase
2: pour ah, oui, bien commencer.
4: C'est un truc de malade.
3: Mais c'est pour bon, ça le syndrome de la page blanche, hein, je te rappelle. Hein.
2: Mais moi, moi, je suis fasciné par les par par. J'écoute énormément d'interviews d'écrivains justement parce que je suis absolument fasciné par le, le, le cheminement intellectuel dont ils doivent passer pour écrire un, un bouquin. C'est-à-dire que les ah. mecs quand tu les entends, t'as vraiment l'impression que c'est ultra simple. Que euh, ah. il suffit juste d'avoir. <rire> j'ai décidé, je me lève à 3 heures du matin parce que waouh, wow, ça déborde. J'ai eu huit. Voilà, ouais. Moi de ça, 8, 8 à douze, faut pas me déranger. C'est ça exactement. Après, voilà. mmh. et, et, et 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 tu te dis mais attends, j'ai un cerveau comme eux. Qu'est-ce qu'ils ont de plus que moi Pas, 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 pas grand-chose de plus, de toute façon, la plupart du temps. Euh, mais... Tu sais pas comment ils arrivent pour que à la fin ça te fasse un putain de bouquin qui fait 500 pages, qui avec sens, des chapitres, fou, ouais. qui a du sens machin. T'as même des mecs qui disent. Alors moi j'ai écrit le début, j'ai écrit la fin, entre les deux j'ai brodé. Voilà. Waouh,
4: waouh, waouh. Wow, wow, Il y en a wow, wow, wow. qui disent qu'il faut connaître la fin pour commencer une histoire. C'est ça, pas exactement.
2: Bah, et, et, bah alors, la
4: preuve de Sartek 2.
2: Il Mais... y a des écrivains qui sont absolument. J'écoutais euh, Alain Damasio, euh, que certains peut-être d'entre vous connaissent, euh, qui est un auteur de science-fiction français. Merci euh... de préciser, parce
3: que je ne lis jamais. Je... Quoi bah,
2: bah écoute je, voilà je te je te qu y qu'un excellent euh, écrivain qui a d'ailleurs sorti un, un bouquin qui s'appelle Les furtifs l'année dernière et il y a il y a trois ans de ça qui a sorti la Les hordes du contrevent Ah d'accord OK un, un un livre absolument euh... Qu il faut que je dise j'allais dire gé génialissime Mais alors d'une complexité et tu vois je trouvais que ce, ce mec là il, il avait du recul il était, hum il était humble tu vois il était mmh. humble face à ce qu'il faisait face à son œuvre il expliquait très bien le mec il, tu, tu, tu sentais voilà qu'il était pas il avec était une pas voix très, très
4: bon. aiguë oh, vous savez moi je sais pas trop non moi. même pas
2: je, je t'invite à réécouter c'était sur euh, France Inter je crois avec il avec semble plaisir. 18h20 euh, c'était hier euh, ou avant-hier je sais plus je, re je revenais du travail et euh, bah, clairement tu vois le, le, je, tu, tu, tu sens bon de toute façon tu sens que par rapport à ses livres déjà bon il a une sacrée paire oh, sur la table. Il
4: a, il, il a un bagage, quoi.
2: Ouais, ouais, parce que le livre, il est, il est costaud. Euh, mais ah, il un les un
4: que... te laisse deviner, quoi.
2: <rire> <rire> mais tout ça pour dire, tu ah. vois, que as des... <rire> as des euh, euh, tu t as des écrivains, tu comment te dire, tu as des écrivains qui font preuve d'humilité face à leur œuvre, qui ont le recul suffisant et nécessaire pour pas dire que voilà, ils sont euh, « sont... ouais, mais moi, de toute façon, j'ai deviné ci, ça, 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 et puis ensuite, voilà » et en as d'autres qui effectivement ne peuvent pas s'en empêcher euh, alors souvent bah, malheureusement les plus soit les plus connus soit les plus prolifiques mais forcément les moins qualitatifs et ou alors ceux qui attendent les, les romans les, les, les comment s'appelle les, les rentrées littéraires etc etc mmh. mais en général un écrivain à écouter c'est chiant ça c'est comme bah, dans
0: The craft tu vois, bah, 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 vois. Euh, j'ai l'idée du début et j'ai l'idée de fin et entre temps je laisse uh, Sky broder
2: <rire> ah ça c'était drôle ça veut dire le... que je t'ennuie
0: euh, mais pas non, mais... Ouais, broder c'est pas forcément pas bien au contraire
4: la seule fois où j'ai lu le, le processus d'écriture d'un écrivain c'était à une époque j'ai commencé vraiment à lire euh, quand à partir d'une romans etc à partir du moment où j'ai eu un accès à la bibliothèque et que je pouvais aller au rayon horreur donc forcément je suis tombé sur tous les Stephen King que tu veux quoi il y avait ouais. absolument tout ouais. donc j'ai commencé avec ça j'ai lu que ça pendant très 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 longtemps et il avait sorti son fameux bouquin sur le processus de l'écriture qui était pas facile c'est clair que là, Stephen King il a sorti un ben de ben voilà, non c'est vraiment un livre sur l'écriture, c'est un livre sur où on... Et tous les trucs bien fastidieux bien chiants de l'écriture, les relectures les corrections, les comment j'organise les bidules, mais au final c'est vachement intéressant quand tu le prends avec un, peu de, un petit peu de recul aussi, Et oui. que tu te le lis, tu vois, plusieurs fois Calme, tu vois, euh, c'est pas un roman, c'est pas un truc que as en, où tu es en train de tourner les pages et faire Ah oh, mon dieu, la, la ça va être génial. Non, là, c'est vraiment, tu lis un concept, tu fais très bien, ok, je... d'accord. Et tu, tu reviens dessus deux, trois semaines après. Pour, pour... Et c'est super intéressant, je trouve. C'est un livre vraiment super intéressant qu'il a écrit. Il l'a écrit d'ailleurs après son accident de... où il s'est fait percuter par une bagnole. Il marchait sur la route tranquille. Je pense qu'il foutait sur la route d'ailleurs. Comment la ça s'appelle Écriture.
2: D'accord. Ah bon? De... Voilà. j'ai euh... pensé le début, le titre au départ.
4: Mais au départ, <rire> il, dit, mmh, aff, il risque au de départ, ça. me Au départ, je me dit qu'est-ce que je dois faire? Écrire. Bon, alors. Euh, Écrivure. <rire> Et puis après, il a ah, la correction, un chapitre sur mmh. la correction. C'est pas con, ça.
1: <rire> voilà,
4: voilà, bref. Donc, oui, Sartec, de la semaine prochaine. Si tout va bien, ça ira euh, pour toi, Kenton, au niveau de la quantité? Euh,
0: ah, oui, oui. <rire> Alors comment dire C'est plutôt la quantité de jours et d'heures Qu'il va me falloir pour euh, travailler ça Qui me fait plutôt peur vu que le week-end a l'air bah, très complet ouais. Et je, bah, je pense que je vais travailler tous les soirs dessus hein, Parce que sinon j'arriverai pas à finir Mais le jeu en vaut la chandelle Parce que quand je vois ce qui a été euh, écrit par, euh, par, par ta mimine Franchement ça, ça vaut le coup quoi.
1: on
4: verra bien.
0: Ouais, ouais J'ai hâte d'avancer un petit peu J'attendais encore 2-3 euh, rushs de buddy Pour vraiment poser les bases Et là c'est fait ça y est oh
4: Faut que je te fasse les sondes j'ai complètement oublié ça j'ai déjà
2: commencé à en si... chercher les anciens mais... si, si vous avez ben, besoin euh, d'illustrations sonores ou, ou quoi que ce soit vous n'hésitez pas hein. vous, vous savez je m'appelle Redscape j'ai 31 ans.
0: Bah, je suis désolé de casser ton truc, mais ça fait un peu partie des beat. surprises. C'est qu'on a prévu des choses euh, sans rien. c'est
4: énorme.
2: D'accord. <rire> bah oui, ça, oui, j'ai une bière, forcément. Eh,
4: quoi Non Quoi J'ai rien
0: <rire> ah, Allez, cher co animateur je vous propose qu'on passe à autre ouais. chose.
3: Avec eh, venez, on le passe aux news high-tech. Il
4: une être formidable. Si tu
0: euh, le proposes, oui. on y va. Ah. C'est les news high-tech. C'est les news high-tech. C'est les news high-tech. C'est les news high-tech. High T'as vu le dernier iPhone, il est tout noir. C'est les news high-tech. Ce que c'est le high-tech C'est plus de montant tout ça. Mais pour une fois, c'est moi qui commence. Ça faisait longtemps,
2: tiens. Oh,
3: notre grand maître vénéré à tous. Tu, oh. tu as mal aussi Tu vas l'avoir ta paye à oh. la fin de la, la
2: saison. C'est bon, arrête de le sucer, quoi.
3: On a la fameuse prime euh, par rapport à la paye de l'année Oui, c'est ça. Plus 10% ah, par rapport au tarif yes. habituel.
2: <rire> plus
3: 10% de 0. Ça, <rire> c'est bah bah nickel. Bah, Tous les incroyable. ans, on prend 10%. Ça, c'est cool. Hein. Ah Franchement, bah, tu et... hein.
0: sais quoi, si, si tu travailles bien l'année prochaine, tu même 50%. De... Mais ne de de... D le dis pas. Non, de
4: Zeus.
3: D'accord, promis, oh, je putain. le dirai pas,
2: Oh putain, eh, t'as intérêt d'augmenter ton nombre de participation l'année prochaine.
0: Une participation de moins 50%. Bon, vous le savez parce qu'on en parle assez souvent en ce moment. Hein, Microsoft fait des bisous au monde du libre depuis quelques années. Et même si au départ on pouvait ouais. trouver ça un peu louche, tu vois Force est de constater que pour l'instant les choses se déroulent plutôt bien, globalement bien. Il hein, n'y a pas trop de scandales, ni rien. Bon. Et dans un tout autre sujet Mais il y a un rapport, rassurez vous euh, Depuis quelques années Microsoft est passé maître Dans le contrôle des virus sur son OS Parce que Microsoft pardon, L'antivirus qu'il intègre au sein De, 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 de l'OS est devenu Et est venu d'ailleurs tapoter Le haut du classement en termes d'efficacité pure Il est bon Ouais. En gros c'est même très rassurant de savoir que l'antivirus de Microsoft C'est devenu le plus efficace sur son propre <rire> système tu vois
3: Non mais ça c'est cool Parce que ouais. du coup tu n'as vraiment plus besoin D'installer quoi que ce soit quoi. C'est ça qui est bien
0: après, pour, la, pour une entreprise, c'est quand même plutôt bien d'avoir un parc à gérer euh, ouais, par un conscient. serveur et tout ça, mais, mais ça ouais. reste quelque chose de, de quand même assez efficace par rapport à Avast et tout ça, qui, qui sont en peine en ce moment, hein, tous les autres antivirus. Euh, mais bon. Et là où les deux sujets se, re, se rejoignent, c'est là que c'est intéressant, euh, mais par contre, c'est un petit peu moins rassurant, c'est que Microsoft a annoncé le 23 juin. Donc, euh, c'était quoi C'était... Ouais. <rire> Pardon, il y a quand même une petite semaine, que son service Microsoft euh, Defender ATP, pour Advanced Trade Protection, est devenu sur euh, certaines distributions euh, enfin, est disponible sur certaines distributions Linux, comme euh, RHEL que je ne connais pas.
2: Red Hat Enterprise Linux, la version, euh, ah, oui, la version support payante de euh, ce qui découle ensuite de CentOS et Fedora.
0: Bah, justement, Très... CentOS est concerné aussi. Ubuntu, SLES, que je connaissais pas non plus. Est-ce que tu sais ce que c'est?
2: Euh, est-ce que c'est pas Slackware? Non, je ne vois pas ce que c'est. D'accord. Je... Alors, c'est peut-être un acronyme à la con. Oui, euh... sûrement, bien sûr. Et je vais... Ah, c'est SUS. C'est SUS. Open ah, OpenSUSE ça te dit quelque chose Bah oui, mais normalement il s'appelle OpenSUSE et pas. Non, chose, non, quoi. non, 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 parce que ça c'est pareil, c'est comme Red Hat, c'est une entreprise qui s'appelle SUSE à la base. SUSE euh, Linux Enterprise et euh, c'est une entreprise qui s'appelle. Une entreprise allemande qui s'appelle SUSE en fait. Monsieur euh, SUSE. Qui... Oui, exactement. Et en fait, c'est comme Red Hat, c'est pareil. Donc, c'est un, euh, un support et c'est une entreprise allemande qui existe depuis. Euh, oui, c'est rassurant euh, parce que c'est quand même bien développé. Mm. Oui, ouais, ouais, c'est une entreprise qui, en fait, comme Kaino et Red Hat finalement, donc, depuis euh, pas mal d'années qu'ils qu existent et puis ils font beaucoup de mailles en fait sur tout ce qui est support, euh, etc. Quoi. Voilà.
0: voilà. Alors, ainsi que Debian et Oracle Linux. Voilà, donc ça fait quand même une, une bonne flopée d'OS de, de, compatibles. Alors, même si c'est un premier jet, hein, Microsoft assure quand même que le déploiement se fera par étapes, et que des améliorations se feront à court et moyen terme, tout en proposant euh, bah, déjà une version avec de solides capacités de prévention et protection. Alors, étonnant ou pas, euh, déjà en mars, Microsoft avait annoncé la possibilité, surtout la disponibilité de son antivirus sur macOS, avec des fonctions tout à fait classiques, c'est-à-dire euh, scan de, P de PC, l'analyse en temps réel, la gestion des menaces, avec suppression ou mise en quarantaine, et surtout un système de mise à jour automatique de sa base de données. Hein, qu'on connaît très bien chez Avast hein, puisqu'il le dit en <rire> <volante>. Ouais <rire>
3: c'est pour dire qu'il travaille en fait voilà, t'inquiète bon <rire> ouais, ouais. hey, je bosse bref votre
0: base de données a été envoyée à Avast ainsi que vos données personnelles <rire> ouais.
3: C'est
0: ça! <rire> hein. Bref, alors bien ou moins bien, c'est pas à moi d'en juger. Toujours, toujours est-il qu'il faut garder à l'esprit que l'antivirus de Microsoft est un pur antivirus, c'est-à-dire qu'il se cantonne à faire ce qu'un antivirus fait de base. Et ne pourrait évidemment rien faire pour vous si vous avez un comportement dangereux. Le but, c'est pas de protéger un comportement dangereux, mais de protéger le système des attaques. Rappelez-vous que dans les 90% des cas, le problème se situe entre le clavier et la chaise. Hein, ça n'oubliez jamais. Et pour finir, laissez-moi vous rappeler quand c'est temps de travail, euh, de télétravail surtout... Oui, arrête, attention, on entend vraiment bien ton extérieur Ah
2: bah je suis désolé mais bon, je suis à côté malheureusement d'une route et il y a parfois des scooters de merde T'as fait un prout Je suis vraiment désolé, là j'avais contrôlé j'étais en train de t'écouter religieusement et là j'entends ça, je vois mon micro qui s'active, je suis vraiment désolé C'est pas grave, on refera un cours sur le
0: push-tout qu'on utilise depuis le début de disais Et pour finir avec ce temps de télétravail, la plus grande menace qui vient quand même des crimes au locker et que ça bien sûr un antivirus a bien du mal à s'en sortir même si, si certains éditeurs promettent monts et merveilles et alors la petite question du jour, qu'est-ce que vous vous utilisez comme antivirus
2: Microsoft,
0: pas plus pas moins Microsoft. pareil
2: Defender depuis, euh, depuis qu'il existe Defender, ouais.
0: since 1982
2: au <rire> minimum ça. ouais non mais sérieusement j'ai jamais eu besoin d'antivirus j'en ai jamais ressenti le besoin euh, et j'ai jamais eu de problème voilà alors, de toute
3: façon, je, en, faut... en...
0: Attends, je veux juste oui, corriger vais. la phrase faut, faut dire j'ai pas besoin d'antivirus euh, alternatif mais il faut un antivirus ah oui parce que tu peux désactiver Defender hein, bah, euh, si euh, alors
2: pour, pour, pour être honnête je crois que Defender il existe depuis XP Ouais mais, il était, pas bon. mais alors, ouais, était il était pas bon. Mais avant c'est Microsoft. Mais je ne tu sais t quoi, euh, je, Smart, je, Smart
0: Protection, je ne sais plus quoi. Ouais ouais
2: ouais ouais ouais. ouais, ouais. Je, je me suis toujours posé la question d'ailleurs et euh, j'ai je pense avoir toujours eu mais comme pas mal de, de monde aussi hein, un comportement normal sur Internet qui fait que je n'ai jamais euh, eu besoin de ce de ce type de, de protection autre que ce que Defender proposait même même euh, depuis XP quoi. Donc euh, c'est dire que euh, c'est dire que pour moi il y avait il y a comment comment dire tu parlais de l'entreprise tout à l'heure où là oui il y en a besoin euh, on, là où je travaille par exemple on a un parc euh, d'informatique avec effectivement un serveur central qui gère les mises à jour des, des antivirus partout et là oui t'en as besoin parce que t'es pas à l'abri d'avoir évidemment le petit fichier cliqué ah ça affecte tout le monde voilà donc ça c'est c'est clair que c'est après en tant que particulier <rire> Ça sert vraiment si tu fais vraiment attention. Euh, nous, on est avertis. Je pense qu'on est, on n'a jamais eu trop besoin de ça. Je sais pas si vous, vous c'est le cas euh, pour vous, messieurs, quoi. Mais euh, bon, je sais pas. Je... Là, Moi, j'ai je...
3: découvert depuis Windows, euh, bah, ça devait être quasiment depuis 7, à peu près, hein, je pense que ça devait être ça. Le début, hein, euh, que finalement, Windows tournait plus longtemps et mieux sans antivirus. Enfin, sans avec antivirus, antivirus système. Avec, voilà, juste avec ouais. antivirus système. Et ça, je l'ai remarqué. Et du coup, en fait, je l'ai, je l'ai conseillé à beaucoup de gens euh, que je pouvais qui avaient une, une utilisation lambda, un internet vraiment euh, simple. Et euh, pour le coup, euh, depuis, il y a des systèmes qui ont toujours pas été réinstallés en fait, et qui tournent toujours comme une horloge suisse. Et pourtant, c'est du Windows. Et c'est ça qui est beau. Effectivement.
2: Voilà. Enfin, ça, ça c'est la, 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 la légende urbaine classique et immuable dans le temps. C'est-à-dire que, effectivement, tu as, as toujours besoin de réinstaller ton Windows tous les 6 mois. Quoi. Et, euh, alors que c'est, je dirais, allez, 70% faux, 30% en bon, 30%. Mon dernier 30%, Windows, ça 30%. fait 8 ans.
0: Hein. Bah, Là, voilà. j'ai dû passer à 10 parce qu'il y avait 2-3 luciels que je voulais qui fonctionnaient que sur 10. Mais sinon, je serais encore sur, sur 7. Hein.
2: Non, alors, le 7 est... est très bon. Tu sais d'ailleurs, Canton en parlant, tu, tu tu parles de de d'antivirus de, là sous Linux, euh, a, dont le, le un des arguments principaux des gens qui faisaient, euh, qui font sans doute toujours hein, du prosélytisme pour pour faire passer les gens à un système de GNU, de GNU de Linux, c'était de dire il n'y a, a pas de virus sous Linux. Il euh, y en a, faux, il y en a eu. Oui. Il y en aura toujours de différentes façons, de différentes manières. Un ransomware s'en fiche complètement de savoir sur quel OS il va taper. Parce qu'à partir du moment où vous avez certains fichiers qui sont communs à des OS, voilà, tu, tu, tu cliques. Euh, il y de a chiffrer.
3: des OS moins touchés que
2: d'autres. C'est ça, voilà. voilà. Il y a des OS qui Parce sont moins touchés.
3: Pourquoi Parce qu'il y a moins d'utilisateurs que, euh, par exemple, Windows,
2: en l'occurrence. Oui, tout à fait. Voilà, c'est aussi pour ça. Évidemment, il y a, il y a, il y, y, y a effectivement cette histoire-là. Bien que finalement tu te dis qu'un virus qui toucherait euh, un Linux, euh, ça pourrait faire beaucoup de dégâts. Parce que ah je oui, quand même que 90% des serveurs euh, sur la planète tournent sous Linux. Donc je vous laisse imaginer si euh, non les plus gros soucis qui pourrait y avoir sur Linux et qui pourraient menacer un, 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 un Linux à, à, à court terme ce sont les failles qui peuvent équiper le, le nombre de briques qui équipe le qui équipent le système. On a eu ça avec OpenSSL il y a quelques années de ça. Il y en a eu d'autres également. Ça c'est par contre un très gros danger. Maintenant euh, bon les virus euh, pour les 2% qui utilisent Linux dans le monde, on va dire que voilà, ils sont plutôt ils sont plutôt tranquilles C'est surtout qu'il y a Mais, un gros
0: problème aussi avec Microsoft qui n'est pas depuis très longtemps dans le système avec élévation de droits. Avant quand tu avais ton OS, oui. tu l'installais, tu étais administrateur, personne ne oui. créait un compte diminué, tout le oui. monde l'utilisait comme ça et voilà, maintenant ce n'est plus le cas, déjà tu plus un compte avec tous les droits, tu vois. Oui. Donc, il était euh, obligé de, de libérer le compte admin ou autre chose si tu veux avoir accès à des fonctions euh, ou autre chose. Donc déjà, t as, t as, t as tout le système de si ton PC a besoin, enfin, si un logiciel a besoin d'avoir des droits particuliers, il te demande par un message sur l'écran qui apparemment n'est pas contrôlable autre que par l'utilisateur. Euh, donc voilà, ça joue déjà mmh. maintenant toute la différence. Ça joue...
2: Oui, tout à fait.
0: Mais bon, voilà. Bref, c'était pour euh, ma petite news. Euh, on va... Et c'est
2: payant je crois, Kenton, il me semble. Il me semble que c'est une licence payante pour le, le Defender. Euh, J'ai cru voir ça.
0: Sur de, sur quoi euh,
2: pour le justement pour l'utiliser sur Linux et notamment les serveurs Linux, c'est une licence payante. C'est ce que j'ai cru ah voir bon, ce matin. j'ai pas du ouais. tout vu ça, moi. t'as pas vu ça bon, Non, bah, du peut tout. Peut-être que je me, je, me, je me suis trompé. Je sais pas. Bon. Bah, ce ah, serait étonnant
0: voit. parce que je trouve que déjà débarquer sur un système libre la plupart du temps gratuit, je dis la plupart du temps, hein, parce qu'il y a effectivement il y a Red Hat, il y a SUSE, il y a tout ça.
2: ouais euh, ouais attention, oui. justement. <rire> c'est pour
0: ça que j'ai dit la plupart <rire> du temps. Mais euh, d'un coup, proposer un produit payant sur un système où il y a très peu de virus, euh, je trouverais ça un petit peu suicidaire, quoi se mettre une balle dans le pied. Oui,
2: c'est ça c'est tirer une balle carré clairement non quoi. justement faut pas voir ça comme étant euh, parce que c'est gratuit du coup ils doivent tout proposer en gratuit derrière Faut. je pense que euh, euh, par exemple un exemple tout con SQL Server vous connaissez sans doute tous. Oui. Euh, oui. Euh, oh, oui et payant ah non, bah non, justement, moi je trouve que c'est l'un des meilleurs euh, systèmes SGBD au monde. Hein. Excuse-moi, mais. Euh, oh non, 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 je
4: dis pas qu'il est mauvais, je dis juste que moi ça me cause des soucis euh, <rire> ah ouais. tous les jours parce que. Bah bah moi, j'suis j'suis je suis expert, à les mecs. Hein. Ah, non.
3: nickel, viens ouais. bosser chez moi. Ah bah c'est une bonne nouvelle.
4: <rire> non, non, c'est vrai en plus. Tu vas me tronquer <rire> des logs et puis tu vas me faire des, des petites commandes ça ouais, ouais,
3: bah pareil, justement, ça ah, tombe bien. Pff.
2: Eh, hein, c'est. C'est le... bien payé. C'est bien, ah bah, ah oui. bien, ah bah, si bien payé Ah bah oui. Ah bah si c'est bien payé. Ah bah du
3: coup ouais bah si c'est mieux payé chez lui, bien, va
2: chez lui. Du coup, non bien. mais sans rire, ils ont des ils ont des versions euh, les versions bah, entreprises hein, qui euh, qui sont pas les versions express euh, donc qui autorisent des bases supérieures mmh. à 2 gigas sont payantes même euh, en, même en étant sous sous Linux. Donc, pour moi ça me choque pas plus ou trop mesure qu'un un, un, un antivirus qui soit destiné à gérer un parc par exemple de serveurs donc ils sont installés sur un serveur central. Soit du coup payant, si tu veux le, le, si tu veux le déployer en masse, euh, partout sur des postes de Linux, euh, éventuellement. C'est pour ça que je te. Mais je me oui, trompe, bon, hein. Je, il je, il je, est fort probable que je, pas me trop aussi, aussi, hein, mais je, je me trompe. On, <rire> on verra bien. Voilà, mm. c'est ça.
0: Bon, en tout cas, je crois que c'est à toi, et tu vas nous parler de, de lumière dans l'espace.
2: Euh, oh. <rire> oh, oui. Alors, ouais, euh, on parle -moi. de moi? Pff, euh, non. on euh... a du noir, on a du lumière dans l'espace. Ouais, ben hein. ouais, bah justement, justement. Ouais. J'aurais oh, essayé en, pas, pas, Il spoiler pas trop ma news quand même. <rire> non, je, 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 je dirais que ce soir, euh, on pourrait presque mettre une musique parce que une étoile a disparu. Des astéroïdes se ruent dans le ciel. Ils nous menacent. Mais que se passe-t-il Où est passée l'étoile serait elle devenue noire Jacques Pradel va-t-elle lui consacrer générique, un perdu Générique, de générique. <rire> Va-t-on avoir le droit à la énième rediffusion de Deep, In de Deep Impact pardon. Vous le saurez en écoutant le programme racoleur mystérieux et blockbusterien de cet avant-dernier Spacecraft de la saison.
1: Spacecraft.
2: Ah tu nous l'as fait à toutes les sauces hein
4: il faut se renouveler
2: à un moment, mais je
3: respecte parce que c'est beau quand même. Enfin, Je trouve que tu restes pas sur tes acquis. La prochaine fois, j'ai un go pour l'année prochaine.
2: J'ai une bière. Il te reste une semaine. Arrête, non, 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 je me suis tapé le film. Non, non, c'est juste, ouais. Il te reste une semaine. J'aime une semaine. Je peux si tu veux.
0: Ah, ça veut dire qu'il nous promet un générique pour la rentrée.
2: Ah, ah ouais ouais non mais oui non mais, euh, non, non, mais je suis en train de l'en composer un hein, surtout mais, <rire> euh, il est devenu horrible celui là ah, vraiment non non devenu...
0: alors... oh, pardon non je déconne tu <rire> vois ah, alors... je l'aime
4: bien je l'aime bien pour une ambiance un petit peu creepy un petit peu halloween ça ah Ouais justement. prochaine ouais,
2: halloween est... ouais ouais il est super ah cool alors juste pour les auditeurs, il s'agit quand même du du alors évidemment recomposé et réécrit, ré ré enfin pas réécrit mais un peu euh, mélangé partout. C'est quand même le générique de SpaceX, euh, de SpaceX, de temps X pardon, euh, l'émission des frères Bogdanov des années fin des années 70, mais début Bogdanoff, des années 80.
0: Les gueules qui sont faites, imagine la gueule du générique. Hein. Ça ça, passe,
2: ça ça, en fait,
4: si tu les mets ouais, en train mais... de faire
0: oh, eh, Honnêtement,
2: est... on est sur un... Je sais pas si t'as déjà vu ce générique Entend, On est sur un générique qui est euh, vachement chiadé Pour l'époque, alors évidemment c'est l'époque synthé. Évidemment, on est fin des années 70 Mais c'est chiadé, quoi Moi je trouve que Il le, le... Y, thème... y a un thème musical hein, derrière hein, Évidemment, moi j'ai coupé Donc, euh... Enfin bref, voilà hein, je... Je, sens que... je sens que mon histoire vous intéresse Beaucoup, bon Oui, qui nous parle Ta gueule euh... Faire... Euh... Bonsoir. Ah, ça se rebelle. Bonsoir. 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 Ça se rebelle. Ah,
3: ouais, escape, t'étais là, ça va?
2: Ouais, 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 je suis là, euh, buddy. Euh, t'es là. Ouais, <rire> <rire> c'est ça. Alors, faire Spacecraft tout au long de cette saison m'aura permis de reconnecter avec ma passion toujours, hein, l'astronomie, mais également de nourrir mon imaginaire grâce aux découvertes faites par les, par les astronomes du monde entier. C'est ce que j'essaie je, de vous narrer toutes les semaines. Mais ce que je vais vous raconter ce soir va vous sembler carrément improbable, et je crois que les super relatifs vont me manquer. On va partir à près de 75 années-lumière de la Juste Terre. à côté oui, voilà, exactement on hein, ça tombe bien, ce sont bientôt les vacances, donc euh, bon <rire> si C'est ça, prenez... si vous voulez partir. Hein. <rire> c'est ça. Une petite serviette de plage, euh, n'hésitez pas, allez-y, euh, vous pouvez y aller, YOLO, hein, voilà. Ah non, 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 attends, attends, parce que c'est pas sûr,
3: peut-être que la frontière n'est pas ouverte.
2: Ah, voilà. Ouais, Il ah. y a des risques effectivement que la, la frontière n'est pas ouverte et euh, que parfois tu passerais dans certaines parties qui auraient besoin d'une attestation. Donc au cas où, ayez toujours une pile de feuilles voilà. nécessaire pour l'attestation. On est, est d'accord. C'est très important. Ah, ouais. on est sur de... on, on, on est sur un vrai spacecraft de l'été, c'est-à-dire quelque chose qui vous permet de passer des bonnes vacances. Et moi, je vous dis 75 millions d'années lumière de la Terre, c'est juste géant. C'est juste énorme. Et on va aller là, à, la, à la rencontre justement d'une galaxie, alors pas géante du coup, une galaxie naine, qui <rire> s'appelle la galaxie naine de Kinman. Bon, alors c'est pas le nom, je m'en fiche complètement de la galaxie naine, c'est ce que vous avez euh, très certainement, j'ai pas vérifié le live, mais c'est ce que si, vous avez si très si certainement sur le live, effectivement, c'est cette galaxie-là qui est prise en d'ailleurs de, de, de manière, enfin comme si c'était un télescope amateur, mais on imagine quand même qu'on est sur 75 millions d'années-lumière. Euh, on va s'intéresser plus particulièrement à une étoile variable lumineuse de type bleu, 2 2,5 millions de fois plus brillante que le soleil. Donc là, on est sur, on est sur de, la, de, la, de la bonne, hein, comme dirait l'autre.
4: On, on est sur une crème de bronzage plus plus, plus quoi. Ah,
3: ah l'indice voilà. 50
2: ne suffit pas, quoi. Ah, mais, clair, complètement... euh... ah, mais je ne vous l'ai pas dit. Effectivement, j'aurais pu le, le préciser dans le sommaire, mais je vous ai vraiment préparé un spacecraft de l'été. Hein. Donc, c'est-à-dire des de conseils ce... beauté, hein, <rire> voilà. Euh, je me noïse c'est effroyable. Donc, 2,5 millions de fois plus brillante que notre propre soleil. Et figurez-vous qu'elle s'est littéralement éteinte. Voilà.
3: Genre euh, le mec il a appuyé sur l'interrupteur et... et hop là. là à ouais. éteinte.
2: Comprenez, plus personne n'est capable de la détecter. Pour être plus exact.
0: Ils se sont trompés dans la commande domotique ou quoi ou... Je sais pas ce qui <rire> s'est passé. Il y a
2: un truc qui s'est. Il y a, y, a, y a eu un truc. Hein. Ça, c'est certain. Il y a eu un truc. Ils ont mis une sirène autour,
0: un fois... mais ils ont enlevé
3: dans en, la carcasse <rire> ou comment qu'il qui l'a éteint trois fois trop rapidement et du coup. Un euh, <rire> avec, avec le, le soleil petit.
2: Ah mais <rire> c'est terrible. C'est terrible. Vous, a, vous allez voir que les, les scientifiques, euh, en tout cas les astronomes, qui s'occupent de ce dossier, n'en reviennent toujours pas. Je vous rappelle qu'on a eu l'espèce d'épisode de BTG, Ce qui était quand même assez sympathique dans son genre. Mais là, on va carrément passer à une, à une, à une, à une échelle encore, encore plus gros, puisque là, on va carrément aller sur les hypergéantes. Rappelez, des choses, on était déjà sur les supergéantes. Ouais. Là, là, ça, ça frise l'entendement, en, c'est-à-dire que déjà, supergéante a déjà du mal. Là, là on est sur l'hypergéante. Hein. C'est même tel, tellement géant que c'est un cas particulier dans le bestiaire stellaire, puisque c'est une étoile très, ra très rarissime, à tel point que dans notre propre galaxie, dans la voie lactée, c'est, qui, qui, donc, une banale galaxie, hein, c'est une galaxie on a même moyenne. Une galaxie parmi... assez petite, même, Ouais, en plus, exactement, assez petite, euh, qui a même de contenir, malgré tout, un grand nombre de types d'étoiles, hein, comme toute, gal toute galaxie, on, a, on aurait de tout type. Et ben, bah, il y a, en fait, qu'une qu seule hypergéante parmi ces rangs en tout cas que nous aujourd'hui on a observé évidemment on n'est pas à l'abri euh, d'en avoir euh, d'en avoir beaucoup d'autres euh, puisque euh, cette étoile là c'est euh, cette étoile en tout cas cette, euh, cette étoile euh, c'est cette hypergéante que l'on a dans la voie lactée c'est eta carinae a que vous connaissez euh, très certainement alors j'ai mis une deuxième image mais je, je, je pense pas que canton puisse la mettre sur, sur le live mais
0: il m'a pris pour un amateur
2: ah ah, est-ce que la deuxième image va arriver Eh ben elle est euh... dessus elle est dessus Oui tout à fait Merci beaucoup Kenton euh, J'ai complètement oublié De te le préciser En début d'émission Ça c'est Eta Carinae et 2 Pour ceux qui Donc euh, ont, ont, ont le live Qui est euh, ce qu'on appelle Une euh, nébuleuse euh, de Par euh, réflexion C'est une nébuleuse oh, C'est magnifique C'est magnifique hein. C'est absolument vraiment, Si vraiment vous le allez live Allez-y Parce que c'est vraiment magnifique euh, Qui elle Située à 7500 7 années-lumière De la Terre Et celle-ci en fait C'est une, 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 une étoile Qui a littéralement exploser, c'est une hypergéante variable bleue également qui a littéralement explosé euh, et qui a donc généré cette euh, nébuleuse à réflexion euh, 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 qui a été détectée pardon au 19e siècle et qui a donc projeté dans l'espace l'équivalent de 10 masses solaires, c'est absolument gigantesque. Et euh, donc voilà, c'est ce que c'est ce que vous voyez Eta euh, Carinae et la nébuleuse s'appelle la nébuleuse de le pardon, voilà. Je, je, il fallait que je le, je le précise. Euh alors, euh, pourquoi je vous parle de ça C'est parce que c'est exactement de ce type d'objet dont on va parler dans cette galaxie de Killman, euh, qui donc serait à même d'abriter ce type d'objet, cette fameuse étoile qui aurait disparu. Alors, disparu, c'est pas que quelqu'un aurait subitement éteint la lumière, c'est beaucoup plus complexe que ça, parce que si vous avez repéré tout à l'heure, je vous ai dit détecté, et non pas visible. Évidemment, une étoile à 75 millions d'années de lumière, vous imaginez bien que c'est absolument pas visible comme ça à l'œil nu. Hein. Euh, voilà, ça c'est tout simplement pas possible. Par contre, on utilise différents éléments pour pouvoir détecter cette, cette, cette étoile-là. Là, en l'occurrence, dans les années 2000, cette étoile-là avait commencé à être, euh, à être, à être, à être euh, étudiée. Voilà détecté tout simplement. Et euh, bah, ce qui s'est passé, c'est que euh, très récemment en 2019, euh, des astronomes euh, en Irlande, donc ont voulu donc étudier cette étoile de près en utilisant le VLT, donc le Very Large Telescope de euh, le, de, de l'agence spatiale australe qui se situe donc euh, au Chili euh, qui est donc euh,
1: un, qui est une, ah, une,
2: une Voilà, exactement. Non. Arechibo, c'est le, le, le grand télescope en, en forme de... de, 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 de comment s'appelle de, de... De... Le truc qui est, uh, qui est plat là. Celui est... d'Angdenaï. Voilà, ouais. exactement, merci. C'est ça que je cherchais comme, comme référence. Justement, c'est l'autre. Euh, osh... Et en
4: contact aussi.
2: Dans bah chi... Oui, c'est exactly. ça que je
0: pensais que c'était Arechibo, mais je me suis trompé. Non, là,
2: non. non, non, le Chili, tu sais, c'est les quatre gros télescopes qui sont disposés au sommet d'un plateau, je crois, ouais, que c'est ouais, le plateau de la
4: planète qui y a après Casino Royale. Um, oui, ils sont allés tourner à la
2: basse ici. Non, 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 c'est pas Moonraker. C'est pas Moonraker c'est pas le vieux avec mond... no, Rolling ah, Attention, la dernière
4: fois que vous
3: avez un déo. Débat...
2: Je reviens. Euh, je... D'accord, très bien, je me tais. Je <rire> <On> continue. <rire>
3: J'avoue, la dernière fois, c'était coûté cher.
2: Merci. Pas la peine de remuer le couteau dans la... Merci, Ken. Moi, ça
3: m'aurait pas plu en tout cas.
2: Donc, je disais, en 2019, ces astronomes ont utilisé les quatre télescopes du VLT. Euh, le, le, le problème, c'est que ben, ils ont pas vu l'hypergéante. Ben, ben, voilà, il y avait pas d'hypergéante là où, une... où ils ont. J'imagine voilà.
3: tellement en train de regarder la carte de l'univers <rire> et de se dire genre. Bah attends, je te dis qu'elle est là. C'est sûr qu'elle est là normalement.
2: Alors on est quand même sur quatre télescopes de 8 mètres du VLT. On est quand même pas sur le petit télescope amateur, d'accord Donc ça c'est la première chose. Et ensuite deuxième chose, on est sur de l'instrumentation type spe spectros spectroscope. Donc on est sur l'instrumentation spéciale pour aller observer de l'objet spécial. Mais là rien, il y, y, a, y, a, y, a, y a strictement, euh, voilà effectivement sur le plateau d'Atacama au, au Chili, tout ça de, 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 exactement. Euh... Ah tu parlais de une de GNBIR pour euh, Quantum of Solace. Ouais. Ah je pensais que tu parlais d'Arishebo moi pour l'autre non, non, Arishebo c'est ah, Takt et GoldenEye Oui GoldenEye oui. oui, golden d'accord ok d'accord tu vois mais en plus j'avais j'avais, j'avais euh, Effectivement Allez. Donc effectivement euh, en 2019 plus de traces de cette étoile et euh, ce groupe d'astronomes du coup s'est replongé dans des données euh, qui dataient de 2002 et 2009 pour comparer les spectres avec ce qu'ils avaient obtenu de 2019 les anciens les anciennes données mentionnent bien et correspondent bien à l'existence d'une euh, d'une d'une étoile variable bleue d'une hypergéante avec une donc cette luminosité que je vous ai dit de 2,5 millions de masses solaires avec des, des vents des vents stellaires qui avaient été mesurés d'ailleurs à l'époque à plus de 1000 km/s. Donc effectivement, oh. on est bien sûr enfin on est bien sûr l'étoile mais ben bah, elle, elle s'est éteinte, elle a complètement disparu, elle n'est plus sur sur les spectrographes. Euh, a priori, c'est une étoile très agitée, euh, qui aurait connu d'ailleurs une baisse d'activité, qui aurait été calculée comme, étant, comme, comme ayant eu une baisse d'activité sur le, le long terme, mais bah, elle aurait dû être détectable quand même. Sauf que là, là réellement, elle ne l'est pas. Alors, vous allez me dire, Il y a mais... quelque chose qui est passé devant Ben ouais, voilà, donc, mais <rire> qu'est-ce qui s'est passé Alors, il y a bien eu quelque chose qui fait que. Il y a eu des. Il y a, il, y a, il, y a, il y a plus cette étoile. Alors, il y a deux, deux scénarios qui sont avancés. Euh, la, 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 la toute première, et là, je vais reprendre un autre, parce que j'ai fait 3000 notes, je vous assure, c'était assez. <rire> euh, c'était tellement. Euh, Alors, je euh, relis
4: ton Slack de ce matin. <rire> Bro ce va être light ce soir, j'ai fait ouais, non, non, non,
2: non, comme <rire> ouais. d'habitude, j'ai fait, fait 3 tonnes, en fait, avec <rire> des, des onglets de, 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 ouverts de partout, et comme j'avais vraiment pas le temps aujourd'hui, on va dire que j'ai pris des, des notes
1: de je, juste, juste pour qu'on là... soit bien
3: d'accord, juste ouais. vite fait, hein, je me permets, on oui. est bien d'accord que. Peu importe quasiment l'objet qui rentrerait en collision avec ça, oui. se ferait totalement désintégrer, On est bien d'accord. Euh,
2: bah justement, tu vas, on va en parler euh, ah parce okay, que euh, une des hypothèses, et merci pour la transition, c'est que euh, la disparition de cette étoile, euh, c'est qu'elle serait du coup entrée en collision avec un trou noir. Voilà. Ah merde! Ouais, parce que je ah, pas pensé à ça. Ah, <rire> vois, ça comme s'il était directement concerné. <rire> c'est clair. Et ouais, j'ai adoré ta réaction. Oui. Alors merci pour ton enthousiasme. Du coup, on me dit, mais effectivement, parce que ce type d'étoile, s'il explose, bah ça fait comme ce que je vous ai, ce qu'on vous a montré -up sur le pique. live. Bah ça fait des chocs à et surtout ça fait une, né une nébuleuse à, à réflexion. Voilà, ça fait deux deux espèces de belles ailes de chaque côté avec euh, au centre donc le, le cadavre de ce qui reste de l'étoile. Une supernova. Le problème, c'est que là, bah, c'est même pas une supernova. Puisqu'il n'y a plus rien. Donc, première hypothèse, collision avec un trou noir. Et du coup, ça serait vraiment la toute première fois qu'on aurait détecté, mais un peu involontairement, entre guillemets, euh, le, le, la, la fin d'une telle étoile euh, de cette manière. Voilà. Donc ça, c'est déjà une première chose. Ensuite, seconde hypothèse, ça serait une perte totale de luminosité de l'étoile. Alors oui, il y aurait une masse importante qui aurait disparu entre temps, puisque comme je vous l'ai dit, il y a des vents, des, vents stel, des vents stellaires qui soufflent à plus de 1000 km seconde. Et comme je vous l'avais appris avec Bethelgeuse, des vents stellaires, forcément, c'est de la masse en moins qui s'échappe dans l'espace de l'étoile. Hein, je vous l'avais expliqué à l'époque avec Bethelgeuse. Et voilà, ben ça serait le même phénomène. Mais vous allez me dire, euh, au laps de temps, entre 2002... 2009, où elle était toujours là, et aujourd'hui, 2020, ça, fait, ça fait quand même très court. Ça fait ultra court, parce que ce genre de phénomène, on est sur d'hypergéants qui va pas durer plus de 10 millions d'années de, 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 d'existence. De, c'est, bon, c'est quand même 10 millions, quoi. C'est-à-dire que 10 millions, euh, notre espèce humaine à nous, à ouais. quoi? À environ cet âge-là, à peu de choses près, même, enfin, un tout petit peu avant, c'est 7 millions, je crois. Mais voilà, on n'est pas, on est, c'est quand même relativement grand. Donc, c'est pas en quelques années comme ça qu'on va voir, qu'on va voir ça. Néanmoins, il faut quand même qu'on trouve une explication à ce à ce truc là donc euh, voilà un peu pour 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 ça hein. ils, ils ils sont étonnés voilà ils sont étonnés ils savent pas ils essayent d'approcher avec des des espèces d'hypothèses qui sont plus ou moins un peu hein parce que finalement euh, la trou, la collision avec un trou noir bon euh, c'est quand bah, même ça serait
3: euh... la seule chose valable pour qu'il n'y ait plus rien du tout
2: Ouais, mais bon, c'est. Moi, moi, moi personnellement. Enfin, T'imagines euh... la taille du trou noir quand même Ouais, c'est-à-dire qu'on est... on serait sur un trou noir entre 40 et 90 masses solaires. Hein. Ouais,
3: <rire> donc on est, on est d'accord quand ouais. même que. <rire> tu vois la hein? taille du truc <rire> Ouais, voilà, c'est ça.
2: Voilà. <rire> donc, euh... Et un
3: trou noir, normalement, puis il en... enfin, euh, euh, Peut-être que je dis une connerie, hein, parce que justement, je pose la question. Un trou noir, s'il absorbe des choses, on est d'accord qu'il grossit.
2: Alors, euh, pas forcément, non. en fait. Non, non, non. Et ni éjecta, il peut ne pas aussi y avoir d'éjecta de, de, de matière, donc, enfin. Euh, C'est le principe
0: de la singularité, hein,
2: C'est ça. Euh, la saison prochaine, tu comprendras tout. <rire> oh euh, troisième. Alors, il y a une troisième et dernière explication, et on terminera là-dessus. C'est que, a priori, il y aurait eu, effectivement, un, comment dire, une baisse de luminosité qui, mais qui serait antérieure, du coup, à 2002. C'est-à-dire qu'elle se serait produite entre 1995 et 1998 mais à cette époque-là, les instruments qui l'ont observé n'étaient pas assez puissants. Et donc du coup, la baisse de luminosité avait déjà du coup été observée entre 2001 et... en 2002, pardon, et 2009, d'accord Et puis bah aujourd'hui, bah, qui n'est plus rien, bah, ça serait plutôt logique. Voilà. Et euh... Voilà. Mais ça, c'est pareil, c'est vraiment une hypothèse Enfin, c'est immense quand même pour un truc qui disparaît quand même. Ouais, aussi subitement et surtout à notre échelle. Là, ouais, ça, ça. ça qu'il faut imaginer c'est-à-dire que c'est notre échelle c'est un peu le ridicule de la situation qui s'est passée pour Béteigeuse c'est que oui elle peut s'éteindre à tout moment par contre observer sur deux mois par exemple le fait d'une luminosité qui change ne peut pas conduire à la conclusion que nécessairement ça va de, ça, elle va exploser tu vois ce que je veux dire c'est que ouais. c'est ridicule de penser en ces termes-là forcément elle va exploser un jour mais elle explosera quand elle explosera pas elle nous enverra pas un message ouh on va je vais exploser hein, sinon voilà je veux dire il n'y a pas enfin c'est complètement con, de, de, complètement con de, de, de réagir comme ça. Voilà, donc euh, on n'est jamais au bout de nos surprises avec ces, ces objets stellaires. Et hein, toutes les semaines, une nouvelle, euh, une nouvelle, euh, une nouvelle, euh, une nouvelle anomalie qui apparaît. C'est con qu'on n'ait pas avant.
3: gardé un oeil dessus pour voir vraiment ce qui s'est passé. Quoi. Parce que là, du coup, on ne peut même pas
2: dire... Bah, euh, on va non, regarder les pas images, pas. tu vois, c'est genre... Pas, euh... tu... Tu, tu peux, peux pas, pas mobiliser
3: dire. un
0: télescope à regarder un points tout le temps ah non, non
3: mais j'en suis bien conscient mais on je est veux dire. sur
2: du temps on est sur du temps qui est euh, on est euh, on est sur du, du temps qui est alloué pour chaque télescope, tu vois entre guillemets, ouais. on est sur du temps alloué pour chaque satellite qui sont lancés, etc., etc. Donc forcément, oui, tu peux pas. C'est dommageable pour certains objets, mais tu peux pas, tu peux pas immobiliser pour. pour ah mais si
3: euh, ça se trouve on aurait pu apprendre encore plus de choses, quoi. Tu vois, en, en vraiment en oui, voyant Ils ont ça visé quelque chose
0: qui ne représentait pas un intérêt à l'époque. Là, il y a une d'intérêt et tu peux être sûr que là il y aura beaucoup plus de, et, et,
2: de contrôle. Et, et, et j'allais dire que le seul intérêt de l'objet, c'est que déjà ils aient pu détecter et c'est là où est déjà la prouesse, une une hyper honte parce qu'en soit déjà mmh. une hypergéante c'est pas ce qu'il y a de c'est comme je l'ai dit en introduction c'est pas ce qu'il y a de plus, euh, de, 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 plus de plus de de plus remarquable et de plus de plus fréquent tu si veux tu tu oui. tu te dis pas ah dis donc il y a une hypergéante là haut oh, bah, voilà, ça, tu... non. Ah oui t... Ah dis donc <rire> Ah dans le je l'avais pas un... vu celle-ci Oui hein. c'est ça <rire> Donc bon voilà je veux dire euh, euh, au bout d'un moment si c'est l'explosion de Carina euh, dans au 19e siècle elle a, elle a été vue elle a, elle était visible elle est même devenue brillante tellement brillante qu'elle est devenue le deuxième objet le plus brillant. Euh, de, de, du ciel à, à, pendant quelques jours en, dans les années 1880 et quelques, je, je dis ça de mémoire, hein, je ne me rappelle plus exactement, mais euh, tout ça pour dire que euh, c'est parce qu'elle était qu'à 7500 7, 7 années-lumière, donc elle était relativement près. Là, on est sur de l'objet qui est hyper lointain, dont il faut le découvrir et l'étudier grâce à des instrumentations spéciales, spectrographes en, entre autres. Donc forcément, oui, on, on, on peut dire que si on découvre ça et si derrière ils suspectent un trou noir, t'inquiète pas, qu'ils vont mettre tous les, moyens, tous les moyens en œuvre pour justement voir si il euh, n'y a pas quelque chose à les détecter comme justement ouais. un trou noir et que euh, ils vont, ça, il n'y a pas d'inquiétude. On risque sans doute d'en en, en entendre parler parce que c'est du coup un vrai mystère de ne, plus, de ne pas pouvoir voir cette, euh, enfin détecter en tout cas cette, cette, cette hyper, euh, hyper géante. Voilà pour cette première news. Spacecraft. Deuxième news de la soirée dans ce Spacecraft, euh, on va parler de, 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 de quelque chose qui va vous faire sans doute sourire au, au départ et puis croyez-moi que vous allez moins peut-être sourire à la fin. Euh, alors outre les phénomènes climatiques aujourd'hui de plus en plus nombreux et violents Il y a aussi, il faut le dire, une autre espèce de crainte Mélange de fascination par le simple fait que le sujet garnit encore les programmes de nombreuses chaînes de télévision à travers le monde Grâce à des films ou FX plus ou moins réussis La collision de notre planète avec un géocroiseur, autrement dit un astéroïde
0: tain, tain, tain
2: <rire> Exactement, ah oui. merci pour le bruitage Je vous en parle ce soir car chaque année Le 30 juin précisément se tient la journée internationale des astéroïdes euh, Cet événement est reconnu par l'ONU hein. euh, Il correspond du coup à l'anniversaire de l'événement Ce qu'on appelle l'événement de la Tungunska en Sibérie, euh, alors pourquoi l'événement de la Tunguska Qu'est-ce que c'est C'est tout simplement euh, une, une importante onde sonore survenue le 30 juin 1908 euh, en Sibérie, dans ce qui s'appelait encore à l'époque l'Empire Russe. Explosion
0: plutôt que sonore, non
2: Ah, c'est une onde sonore. On, on, Aujourd'hui, euh, clairement, on est encore sur de l'hypothèse, sans rire. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si c'est une météorite, on ne sait pas si c'est la foudre, on ne sait pas si c'est du méthane échappé euh, de volcans souterrains. Mais l'hypothèse que l'on retient aujourd'hui, qui fait que c'est la journée internationale des astéroïdes le 30 juin, c'est qu'a priori, ça serait la désintégration d'une météorite euh, avant donc d'avoir touché le sol. Donc, c'est pour ça que c'est nommé événement de la Tugunska, voilà. Euh, C est, c est, c est, c est... Moi aussi, j'étais aussi surpris que toi, Canton, quand j'ai commencé à in investiguer euh, là-dessus. Euh... Donc voilà, c'est Donc, une journée internationale qui a été du coup lancée en 2014, notamment par Brian May. Je pense que tout le monde connaît Brian May, j'ai peut-être pas besoin de le préciser. C'est
4: musicien, mais je sais plus le, de chez qui. Hein guitariste de Queen.
2: <rire> Exactement, Exactement puisqu'il faut savoir que le, bri... le, le docteur en, de en Queen... astrophysique, je crois. Et oui tout à fait, il est, doc... il est astrophysicien voilà. Il est astrophysicien tout simplement euh, Je crois qu'il est a... au il est contributeur et auteur de nombreuses petites choses dans l'astronomie, donc c'est un vrai passionné. Euh, mais je crois qu'il avait du coup abandonné ses études pour. Ah, pour il a lire. voulu profiter un peu de sa jeunesse jusqu'à
4: la soixantaine, quoi. Là, il s'est <rire> dit, bah,
2: peut-être les études quand et même. Donc, hein, là, et donc là, tu boulot. dis, outre le fait d'être un génialissime musicien, euh, <rire> ben, du coup le mec est juste astrophysicien. Voilà. Et okay. là, tu te dis, ouais, d'accord. Est-ce
3: que quand il est content d'avoir trouvé quelque chose, <rire> il, se il, coup, il, se, il, se, il se lance dans un saut de guitare. Juste Juste,
2: hein. euh, je sais Et pas ben, C'est tout, tout, ce ouais, tout ce qu'on lui souhaite ouais. Je pense qu'il peut vraiment euh... ah, Il a écrit en plus des ouvrages Sur le Big Bang notamment euh, Le mec il a quand même fait Une, 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 une thèse hein, qui s'appelle Vitesse radiale dans le nuage de poussière zodiacale Ouais ouais ah. ouais ouais, non, ouais non, non, on est vraiment ah, Vous êtes en du, train euh...
0: de dégrader euh, la, la qualité de musicien en faisant ça C'est pas parce qu'il est musicien qu'il peut pas être astrophysicien hein.
2: Ah oui mais t'en connais beaucoup Toi des guitaristes ou des musiciens euh, Qui sont astrophysiciens ah. <rire> tu
0: peux voir le truc dans l'autre sens euh, Albert Einstein était très bon je crois en violon Ou violoncelle je sais plus quoi Et c'est juste qu'il a pas fait carrière dedans C'est vrai
2: Voilà, c'est ce que Non mais ce que je souligne c'est que, que euh, Brian May a fait carrière Et il l'a fait avec succès Et il est astrophysicien et il l'a fait avec succès Tu vois ce que je veux dire C'est juste pour dire ça évidemment euh... N'importe hein,
0: Insoupçonnable oh, Albert oui Einstein L'insoupçonnable violoniste Voilà
2: Ouais bah oui, bon bah, oui voilà mais il n'a pas fait carrière mais lui du coup il a fait carrière dans les deux dans dans les deux cas et puisque aujourd'hui je crois qu'il est toujours enfin euh, il est astrophysicien comme il est euh, toujours une guitariste de Queen qui doit encore tourner me semble hein. Queen euh, je sais plus si il bah, tourne en encore
0: ouais mais
2: <rire> je crois qu'ils l'ont remplacé ils font pas encore des tournées bref c'est pas vraiment le sujet hein, mais bon c'était juste pour la pour la... la petite la petite anecdote et la petite ri... la petite histoire alors ah, il faut juste savoir une chose, c'est que pourquoi une journée internationale de, des astéroïdes alors que finalement on semble être plutôt bien protégé par justement les, les, le, 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 le fait que la Terre ne croise pas de gros astéroïdes euh, énormes Et eh bien justement c'est que euh, bah, c'est pas tant le fait de s'en recevoir un dans la gueule, c'est surtout de savoir quand est-ce que ça va arriver et pour le coup peut-être un peu euh, préparer, les, faire des quelques préparatifs, voilà. Euh, en cela, il y a donc eu des missions dont une en particulier pour une euh, avec Bruce qui... Willis oh. Ouais. <rire> ouais, il y a beaucoup de films qui forcément vont vous revenir en tête euh, ces mauvais films du dimanche euh, du dimanche ou les bons films hein, d'ailleurs hein. notamment oh, je parlais du type Bruce type Willis, Impact. Euh... Ouais, Bruce Willis, euh, c'était lequel Bruce Willis, c'est Arma... un très bon film pour son époque hein. hein. c'est très bien. Ouais, ouais, ouais bien sûr. Ah, non, 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 mais je, je ne critique pas euh, les, moi, je, je, pense surtout aux mauvais films euh, qui passent sur, parfois, euh, sur la TNT, qui passent toujours avec des effets spéciaux totalement euh, dégueulasses. Ah, mais
0: oui, mais ça, attends, ça, je suis obligé de te le dire, tu le sais très bien, et je trouve plus le jingle, mais il doit pas être loin. Oh merde, c'est... Ah oui, le voilà, tu dis sais très bien que...
2: La télé, le mal. Mal. Oui, je sais bien. Oui, et oui, oh, il est bien celui-là. <rire> Évidemment, je, je, je m'en doute, mais euh, on a tous ces... Voilà, on a tous ces images, malheureusement, en tête, de ces mauvais films qui sont réalisés par, euh, sans doute, des réalisateurs de de quatrième, de, 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 de voire cinquième zone, et qui nous donnent, donc, forcément, une fausse image, mais pas si fausse que ça, finalement, puisque pour avoir, du coup, travaillé sur le sujet, vous allez voir que c'est pas si éloigné que, de, de, que ce que l'on peut voir avec ces réalisations. Il y, y a une mission là actuellement qui s'appelle la mission DART. Hein, C'est une mission de, 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 de la NASA qui... Euh alors je pensais avoir mis, j'étais, je me suis souvenu, oui voilà, je, je pensais avoir mis un lien pour, pour pouvoir me rappeler ce, de ce que ça voulait dire. Ce qui, Alors la mission spatiale c'est la mission DART, c'est la Double Asteroid Redirection Test, qui est une mission euh, spatiale qui va devoir avoir recours à, à un engin, mais un engin en fait qui va euh, directement se cracher à l'astéroïde, de sorte à de pouvoir le séparer en plusieurs morceaux. Hein, ouais, ça c'est
3: ce... le, le principal truc qu'ils va essayer oh, de faire.
2: Exactement, voilà, c'est exactement ça. Donc, il y a un espèce d'impacteur en fait qui va. Et, alors, euh, non, il y a. Alors, attends, attends, je suis en train de confondre avec autre chose. Non, celui-là, c'est un impacteur qui va se donc se coller. Il va, il va prendre l'astéroïde en charge et il va essayer de le faire dériver. Voilà, c'est plutôt autre chose que j'étais en train de en train de lire. Voilà ce que, en tout cas, la NASA a elle développé de son côté, mais c'est pas tout et on va en reparler euh, un peu plus tard euh... oui. Actuellement, oui, pardon, excuse-moi <rire> Actuellement, il faut savoir qu'il y a plus de 1000 géocroiseurs, alors Qu'est-ce que c'est juste euh, rapidement un géocroiseur hein, C'est tout ce que ce qu'on pourrait englober dans astéroïdes et comètes dans l'orbite, euh, les mène très près en fait de, de notre de notre planète et donc euh, notre planète pourrait potentiellement euh, bah, croiser. Voilà d'où le terme de géocroiseur. Euh, et donc euh, ils sont référencés par la NASA mais également par l'ESA, donc notre notre euh, agence spatiale européenne. Et, et d'ailleurs il y en a il y en a il y en a quelques-uns qui sont bon. Je vous dis ça juste à titre indicatif, mais légèrement inquiétant dans les, dans, sur les bords. Je vous en, je vous en cite trois, je ne vais pas vous citer sept, parce qu'en réalité, il y en a sept véritablement où potentiellement, ça peut faire quelque chose. Mais voilà, il y en a trois qui sont vraiment badass. Il y a 2010 RF2 qui mesure 8 mètres ah, celui -là. de diamètre. Celui-là, oui, celui-là même. <rire> celui-là même. Alors, d'ailleurs, il y a une infographie dont je vais reparler euh, tout à l'heure. Alors, celui-là, il fait 8 mètres de diamètre. Il a... Attention, on entend bien une chance sur 14 de croiser la Terre, mais en 2095. Bon. Euh, bon, on est assez large,
1: large. large. large j'avoue.
2: Hein, voilà. <rire> euh, coucou les enfants. Euh, bon, alors, je fais des gosses <rire> <rire> Justement, en parlant de, ce, de celui-là, donc 2010 RF12, il doit passer à environ 17 000 km de la Terre en 2095. C'est Peanuts, hein, faut juste se rappeler que les, les, les satellites géostationnaires sont à 36 000 km. Donc, il passe, euh, il passe large entre la Terre et les derniers satellites. Euh. Bon il faut quand même savoir juste une chose Avec ah, la possibilité comme...
3: d'arracher un, un des satellites au passage
2: euh, Oui voilà aussi Alors justement il vient nous rendre Enfin en 2095 ça sera peut-être d'autres satellites hein. il, vient oui. rendre, il vient nous rendre visite Tous les ans hein. euh, Il passe normalement en général à 15 millions de kilomètres De la Terre euh, Et son plus proche passage était Tout de même à 80 000 kilomètres En 2010 Voilà hein. Bon, 8 mètres hein, quand même, c'est-à-dire que le bestiau, euh, moi j'ai une pièce à peu près, oui, de cette taille-là. Voilà, donc euh, je me dis que, ouais, un bestiau comme ça qui tombe sur le coin de la gueule, ça fait bizarre. Euh, bon, évidemment, il nous reste quand même un paquet d'années de, de, pour les calculs et tout le bordel, hein. donc euh, ça va à peu près. Le deuxième qui serait potentiellement sur la liste de l'ESA et du coup aussi de la NASA, c'est 2018 VP1. Donc, il faut bien imaginer que le premier chiffre, évidemment, c'est l'année, hein, donc l'année de découverte. Alors, celui-là, il est tout petit, 2,4 mètres. Il a une chance de de, une chance sur 193 de frapper la Terre en novembre 2020. <rire> C'est cette année les gars. Ah, <rire> ouais. bah voilà. ah, une voilà,
3: chance voilà. sur
2: combien Bon alors, euh, une chance sur 193 parce euh... qu'il passera à 62 000 km de loin, notre hein. planète. C'est une meilleure 000. chance que de gagner l'auto. 62 000 c'est vraiment proche. Ouais c'est vraiment très proche pour le coup. Il était quand même venu nous visiter une première fois en 2018 à près de 150 000 km. Et a priori il ne reviendra pas avant 2057 et en plus cette fois-ci à une bonne distance, celle de 8 millions de km. Et le troisième, il a été détecté il y a maintenant plus d'une vingtaine d'années, puisque c'est 2000 SG344, qui fait, et là attention, celui-là il donne un peu de frayeur, 40 mètres de diamètre. Oh non, je sais pas vous, mais moi je, quand j'ai vu chez je n'étais pas bien du tout. Euh, c'est très gros <rire> mais lui il a quand même une chance sur 1183 de venir euh, nous percuter en... toujours
3: plus de chances que le loto oui ah, 2000... toujours non,
2: oui mais en 2028 donc bon hein, ah là, on a, a gagné. 8 ans hein. c'est bon euh... donc il est passé euh, il va passer donc à près de 3 millions de kilomètres en 2028 et il a quand même frôlé la terre de bien plus près en 1998 avec 570 000 kilomètres seulement je rappelle que la lune est à 384 000 km, mine de rien, c'est pas si ah, grand. Il était que pas ça, ni hein, t'es vraiment pas loin du tout. Et puis, et puis, et puis en est plus, fait qu on même... est
3: pas, enfin, on n'est pas, enfin...
2: bah, il fait 40 mètres, quoi. <rire> Ouais. Voilà. voilà voilà il fait 40 mètres euh, dans le bestiaire des, 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 des en tout cas dans le dans le dans, la, dans le top 10 on a quand même des 30 mètres mais avec des chances des chances qui agrandissent au fur et à mesure du temps euh, le plus proche par exemple ça serait un 30 mètres de diamètre une chance sur 7000 en 2027 donc bon je vous laisse imaginer euh, les probabilités mais bon tout ça pour vous dire quand même que la euh, bah, probabilité, il faut bien se préparer quand même à la chose. Hein. Euh, et c'est pour ça qu'il y a donc des gouvernements, des organisations internationales comme les Nations Unies qui prennent ça très au sérieux. D'ailleurs, vous pouvez aller voir hein, sur le, le site de l'ONU et en français, un.org. Slash /fr journée internationale des astéroïdes le 30 juin donc c'est vraiment quelque chose de tout ce qu'il y a de plus sérieux euh, entre nous hein. c'est vraiment pas c'est vraiment pas c'est vraiment pas une, une bêtise ou, ou, ou un film et euh, ce qu'il faut savoir c'est que donc on a je vous, je vous parlais d'organisation gouvernementale euh, organisation pardon internationale mais il y a aussi les agences spatiales comme la nasa donc avec le projet d'art dont je vous ai parlé tout à l'heure mais également l'esa qui est en 2016 euh, a quitté ce projet d'art pour aller créer son propre projet qui est le projet ERA. Euh, un projet qui est encore pour l'instant ah en non. développement. Hein Non, non et non, non Pourquoi <rire> Tu sors Qu'est-ce que, qu -ce que je viens de dire qu'il y a mérité je... d'avoir une blague Non, tu sors vraiment, vient Kenton de... Qu'est-ce qu'il y a? Je l'accède pas celle-ci. C'est
0: à la l'aise à ceux qui l'ont compris celle-là. Pour la
2: semaine
3: prochaine, ok. Pour celle-ci, c'est mort. <rire>
2: D'accord. Donc il fait des blagues. Euh, ok, très bien, très bien.
3: Era, <rire> ah, mais non, Ameno. Ah, ah non,
2: t'as pas le droit, putain. As... Oh putain, j'étais. Non, t'as pas le droit. Là. Mais sérieux. Mais est... Ah mais. Non, il voilà. était fier ah. en plus, c'est ah, ça. Mais oui. Et sois plus subtil la prochaine fois, passe-le en bête ou quoi que ce soit, je sais pas, fais quelque chose mais bon, sois... <rire> parce que là c'était pour... Bon, bref. Bon, Hera. Qui est une mission en dé actuellement en développement, qui est un satellite, pardon, actuellement en développement, dont le lancement doit être effectué en 2023, no normalement. Et, euh, pareil, c'est en fait la même chose que le DART, c'est-à-dire que c'est un engin de type impacteur. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit explosion de l'astéroïde, j'ai lu ça quelque part, donc ça devait être une mauvaise source, pour donc, du coup, toujours dévier un astéroïde susceptible de frapper euh, la Terre. Euh, je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que bon, c'est pas, c'est voilà, les détails scientifiques, sont pas très très très, enfin euh, les détails euh, techniques sont pas très intéressants, on aura peut-être en plus l'occasion d'en reparler un peu plus tard sans doute, lors de son lancement, si Techcraft va jusqu'en 2023 euh... Alors évidemment, euh, des petits géocroiseurs, vous vous en doutez, on en a énormément, on en a rencontré énormément, et puis des géocroiseurs, vous savez, vous en voyez en fait dans le ciel, hein. ce sont les étoiles filantes tout simplement. C'est donc euh, là, on, on, en plus, on va rentrer dans, dans la période estivale et euh, notamment en août, où vous, vous allez pouvoir observer un, un grand nombre d'étoiles filantes. Hein. Nous ne serons pas là évidemment pour les commenter, mais je vous invite à aller voir, euh, aller voir les différents sites d'astronomie pour aller consulter les, les effets, les éphémérides pardon en général qui vous donneront euh, les, les détails. Mais mais ce qu'il faut savoir, c'est que euh, évidemment, les grands, on les connaît plus ou moins tous, mais c'est les petits qui potentiellement sont dangereux, peuvent être dangereux, mais aussi très nombreux. On parle quand même de plusieurs millions, hein, plusieurs millions qui auraient entre 1 et 100 mètres de diamètre. Oh pas bah rien. ça va, ça va, oui, hein bah voilà, voilà. <rire> voilà, voilà. Donc justement, ça, j'en je, viens à, à cette à cette infographie que qu'Anton qu a mis sur le live. Euh, vous pouvez voir donc que euh, bon, par <rire> exemple, on a sur, on, on, on connaît. Alors tout en bas, il y a un chiffre, still to be spot. 99,9%, ça correspond au nombre de... Ça correspond au... Alors attendez, que je vous dise, que je vous dise ça, ça oh. correspond... Oui On peut
3: revenir juste une seconde sur le dessin qu'il y a du dinosaure sur le... <rire> de la fresque, s'il te plaît
2: euh, Le dinosaure qu'il y a sur la fresque, si, oui <rire> Est il vrai, est si mignon le dinosaure. <rire> oui, je suis
3: oui, désolé pour les gens qui ont pas le live, mais vraiment, il a le... ah, T'as le... raison. Qu pas mais mais qu'est-ce qu'il fout là, lui Enfin, je veux dire, genre, il aurait pu balancer un vrai tir, il un petit dinosaure, <rire> genre tout mignon.
2: Ah ouais, ouais, j'avais pas fait gaffe, j'avoue. C'est ouais, c'est ouais, ouais, voilà, absolument...
3: à, à côté de, de trois têtes nucléaires, on est bien d'accord, mais. Euh... Ouais, ouais, j'avoue. Voilà. Ouais. Vous...
2: En fait, ce que vous voyez, euh, j'étais en train de, de me dire que l'infographie, je l'avais, euh, je, je, je l'avais malheureusement peut-être un peu, un peu lue. De, 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 de travers mais ce que vous voyez en fait euh, ce que, que je vais vous commenter c'est euh, le c'est 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 le c'est le, le nombre de de, de 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 petits objets ou de gros objets qu'on a déjà détectés et que potentiellement on n'aurait pu besoin de détecter euh, donc ça veut dire concrètement que le gros astéroïde euh, le gros astéroïde que vous euh, qui, qui a notamment fait euh, que les dinosaures ne sont plus là aujourd'hui donc euh, qui potentiellement attention c'est toujours une, hypo, une hypothèse parce qu'on n'est jamais en fait effectivement trop sûr de ce qui s'est réellement euh, c'est il resterait moins de 2% en fait à découvrir, donc en fait on les connaît quasiment tous ceux-là, par contre à l'extrémité, vous avez le petit caillou de 1 mètre qui euh, lui est quand même capable, si jamais il si euh, si jamais, euh, si jamais il tombe sur terre, est capable de fournir la même chose qu'Hiroshima, donc ça vous donne une idée quand même de l'impact, bah, il reste tout simplement 99,9% de la population à découvrir. Voilà, donc autant dire qu'on ne les connaît quasiment pas. À l'inverse, on a quelque chose comme des gros astéroïdes euh, comme celui euh, d'Apophis, euh, l'astéroïde Apophis, pardon, qui lui fait quand même 325 mètres de diamètre euh, et qui, euh, lui, bah pour le coup, euh, de, cette taille de géocroiseur, il en reste quand même 20%. Enfin, il y a 20% de découverts, mais il en reste en fait 80% derrière. Enfin, 80% ont été découverts, pardon, et 20% ne sont toujours pas découverts. Ce qui est quand même assez énorme pour un machin qui fait 325 mètres. Euh, bon, on vous dire que c'est pas c'est pas rien. Donc... Voilà, tout ça pour vous dire que c'est pas une journée, euh, pour blaguer tout simplement, c'est pas une journée non plus, euh, c'est pas une journée pour se dire il va nous en arriver un sur la, la gueule, c'est juste une journée pour attirer l'attention du grand public sur quelque chose qui somme toute est assez méconnu, euh, parce que comme vous le voyez, euh, et comme le fait souvent des journaux à sensation, euh, il y a des astéroïdes, il y a des géocroiseurs non, non. qui... Qui sont qui qui passent à côté quoi menon. pourquoi tu dis menon non
0: parce qu'on voit toutes les cinq minutes des articles un astéroïde a la Terre on allait tous mourir à 70
2: millions d'années lumière le problème c'est que c'est le problème c'est que on le prend sous le mauvais angle tu vois on le prend sur l'angle on va s'en prendre un dans la figure voilà alors que non a priori on va pas s'en prendre un sauf que avec ce type de journée on on met un véritable focus sur le fait que Attention, potentiellement, on peut s'en prendre un dans la figure et ça peut être un peu méchant. Il y, ce...
0: y, y a un truc qu'il faut mmh. dire pour essayer oui. de se rendre compte à quel point l... la gravité de se prendre un astéroïde est extrêmement bas. Prenez deux grains de sable sur une plage de, je sais pas, moi, 15-20 km. Vous les prenez à l'extrémité. Vous en jetez un en direction de l'autre. Quelle est la probabilité que même si tu vises très très juste, il touche l'autre, tu vois
2: oui, ben bah, bah, je veux dire euh,
0: voilà. Donc imaginez-vous que tous les articles que vous voyez, la plupart sont juste euh, pour que vous cliquiez et que les pubs qui sont dedans. Oui, c'est que Ça ne sert à fait rien quoi. C'est pipeau. Bien sûr. S'il y avait des vrais risques, on serait averti largement avant par justement les A, bien NASA, sûr. Euh, tout ce que tu veux qui finit en A et voilà.
2: D'où le fait, d'où le fait et c'est tout à fait. Euh, euh... <rire> J'ai adoré, j'adore le, le commentaire de Bricolo, et Mulot sur, sur le live. <rire> effectivement, il a été tué dans la saison 8. Mais tu sais que quand je l'ai dit, je me suis dit, tiens, ça me rappelait vaguement quelque chose à Pofis, Mais effectivement, c'était dans, pour ceux qui sont fans de Stargate, voilà. c'était le, c'était le petit, le petit mot rigolo. J'ai trouvé ça absolument, absolument génial. Euh, oui. Mais bon, ce qu'il faut dire par là, c'est que euh, un gros géocroiseur comme celui que s'est mangé le dinosaure d'il y a 65 millions d'années, euh, tu dis que potentiellement, même si sa probabilité pour que notre planète en rencontre un est extrêmement bas, parce que bon bah on sait à peu près où ce qu'ils sont et on sait les détecter bah n'empêche que... Euh, ah bah c'est bien de euh, se préparer
0: il... pour agir au cas où hein, Ça, euh, pas, hein.
2: voilà quoi, c'est à dire et je suis même pas sûr que les missions successives que je vous raconte c'est à dire Dart et Hera euh, soient capables d'aller dévier un, un, un machin aussi gros que celui qui, qui va arriver en pleine en pleine figure parce que celui qui a priori a, a priori a fait que l'espèce des dinosaures a complètement... enfin en tout cas qu'une grande partie des espèces qui vivaient à ce moment-là, parce qu'on parle beaucoup des dinosaures pour simplifier, mais c'est plutôt un, un choc biologique. Je ne sais plus comment on appelle ça exactement, mais euh, je crois que c'est comme ça. Euh, je crois que ma sœur me taperait si je n'avais pas le mot en tête, mais je crois que c'est choc biologique. Euh, le choc biologique qui fait passer donc du coup dans un autre, dans une autre époque biologique, c'est 10 à 15 kilomètres. Vous imaginez la taille quand même du, du, du morceau qui est venu frapper la Terre. Quoi. Donc euh, la probabilité, elle est... Forcément plutôt basse, mais faut quand même s'y préparer. Et même si on s'y prépare, on se dit que bah on n'aurait peut-être pas forcément les moyens de pouvoir dériver un tel un tel gros morceau euh, une fois qu'on l'aurait détecté. Surtout qu'il y a eu des des astéroïdes. Et je terminerai là-dessus euh, qui ont été détectés extrêmement tard, tardivement. La NASA dit oh putain on en a détecté et puis finalement oh non non c'est bon il est passé. Non mais vous inquiétez pas non non mais faut alerte Mais ouais, ils ont détecté tant que pour celui il c'est pas mort j'ai pas peur. <rire> oui, voilà, bon on peut compter sur Bruce le jour où il est mort. Là il faudra vraiment faire euh, faire attention. Et puis attention, euh, il <rire> y a aussi autre chose qui fait que la, 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 la le, le calcul des trajectoires fait que du coup on a des probabilités de rencontre avec un géocroiseur. Qui, qui peut faire peur, hein, le fameux 2020, donc fin 2020 là, le, le petit astéroïde qui va qui va nous croiser, c'est que du coup il y a une quand l'astéroïde s'approche du Soleil, il y a ce qu'on appelle une force de radiation thermique qui donc est irradiée par l'astéroïde, parce qu'effectivement, vu qu'il s'approche du Soleil, il y a un chauffement. Hein, voilà. Et puis, bah, comme il s'approche du Soleil et potentiellement aussi un peu de notre planète, il y a du, il y a du chauffement, et puis ensuite, derrière, bah, il s'éloigne, et il y a forcément ce qu'on appelle un phénomène de déchauffement. Du coup, il y a une espèce de, 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 de phénomène aérodynamique qui fait que, du coup, votre trajectoire d'astéroïde, bah, elle n'est pas tout à fait claire. Hein. Elle n'est pas tout à fait euh, comme on pourrait la calculer pour n'importe quel autre type d'objet de, de, bah, de oui, dans le, le système solaire. Voilà, donc c'est le... Bon. C'est une force faible, d'accord, mais du coup, c'est pas du tout à négliger parce que bah du coup, quand on est sur des trajectoires, notamment sur des, des siècles, hein, je parlais de 2095 pour le plus important mais ça peut être aussi sur des, des millénaires. ben quand il s'agit de calculer ces trajectoires là, c'est un tout petit peu moins précis que s'il n'y avait pas ce, ce 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 phénomène et que ça pourrait ça peut même en plus changer la probabilité d'impact. donc je vous laisse imaginer le, 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 les mecs comment comment les mecs doivent s'arracher les cheveux clairement pour calculer ça voilà, messieurs, euh, je suis désolé, c'était un très long spacecraft ce soir. <rire> je, je Alors, avant,
3: passer, avant de passer sur un autre sujet, vu qu'on est clairement sur du spacecraft, j'ai oui. une question à te poser et j'aimerais bien que tu te renseignes si tu peux, oui. parce que tu vas un peu mieux te renseigner peut-être que moi par rapport à ça. Dis-moi. Euh, qui reste au niveau clair de l'espace et au niveau de la conquête de Mars et tout le travail, mmh. il paraîtrait qu'on a trouvé des mini-lunes qui tourneraient en plus que la lune qu'on connaît autour de la Terre. Mais c pas c'est pas ce qui paraît. Non, mais je veux dire, par là, des, des, des lunes potentiellement largement abordables pour pouvoir créer des... des, bah, des, des...
2: Comment ça s'appelle Des dés. Bah voilà, des dés. Tu, tu, hein tu parles sur quelle planète Sur Mars ou sur euh, Sur chaîne... Terre. Sur Terre ah
3: Bah une lune, en fait, on n'aurait pas que notre lune, ce qui est ça, on le sait plus ou moins, mais voilà. Et apparemment, on en aurait trouvé deux qui seraient potentiellement euh, viables pour des... Base lunaire, voilà. Ah mais sont, elles sont pas.
0: extrêmement petites, elles sont pas classifiées en tant que... Oui, 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 bien
3: sûr. Mais voilà, si tu avais. Enfin, juste je te poser
2: la question parce que j'en ai déjà entendu parler, mais je vais t'avouer franchement que j'ai toujours trouvé que c'était théorie du complot, donc je m'en suis ah jamais ouais, intéressé. Non,
3: non, non, euh... il, y il y a
0: des vrais objets qui, qui tournent. Objets, ouais, il y a des vrais objets bah, qui tournent. Et en plus, ils sont, dans les... Les... ils sont proches des points extrêmes de Lagrange, la dû à la. Non, pas, pas au point non. de la Ils peuvent être déviés par les points de Lagrange, mais ils sont plutôt à ouais. l'extrémité. Euh, inverse okay. de la lune du fait de la gravité exercée sur la terre Et donc il serait <rire> emprisonné dedans euh... Si si il y a un truc comme ça mais je me souviens plus exactement idée. Ouais
2: mais justement c'est peut-être pour ça que j'ai complètement Zappé la lecture d'un tel truc parce que ouais. je me suis euh, Si, si c'est à l'opposé de la lune C'est encore cette espèce de De, 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 de Comment s'appelle de théorie de l'antéchrist ou je sais pas quoi l'anti non c'est pas je c'est pas des petits astres
0: quoi. Mais qui sont pas ah ouais. qui sont
3: Méconsidérés quoi
2: eh ben je, eh ben écoute, euh, très bon sujet, euh, ça pourrait être. Euh... Si tu
3: peux je tiens, et si tu trouves rien, euh, voilà. Je vais me le noter plus.
2: dans dans mon dans dans mon dans mon, okay, mon, dans mon logiciel. Oui, dans mon dans, dans...
3: Oh il est beau celui-là. J'allais dire dans monde. mon no
2: j'allais dire dans mon notion, mais pff, putain, ah oui. donc j'arrête, je vais le noter dans mon logiciel de notes euh, pour en soit la semaine prochaine ou alors la saison prochaine. Donc eh ben. C'est oui, pas par, 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 par ça éventuellement. Et je je, je vous signale je je garde juste la parole deux petites minutes juste pour vous signaler que. Y il y, y a quelque chose qui m'a très fortement euh, euh, étonné. On est, on est euh, là. Je vous parlais de la Terre et des astéroïdes, et, et je vous ai parlé en tout début également de, du changement climatique, hein, qui évidemment inquiète tout le monde. Eh ben, bah, figurez-vous, messieurs, que a priori, on serait même en train d'inverser un refroidissement global de plus de 6500 500 ans. Oula, Greta
0: Thunberg, tais toi.
2: Alors non, je ne suis pas Greta Thunberg. Je m'appuie pour ça sur des nouvelles recherches, notamment du, du North Arizona University aux États-Unis, qui auraient non pas analysé les données météorologiques depuis 1880, qui sont les données que l'on connaît aujourd'hui, des, des données numéraires que l'on connaît, mais plutôt de, en 12 000 ans de données climatiques. Oui, 12 000 Donc ans, oui. à 12 000 ans, on est quand même sur des choses, euh, voilà. Et là, pour le coup, ce qu'il, euh, ce qui euh, sur, alors ça s'appuie également sur des, des, des euh, des prélèvements, euh, notamment des prélèvements de sédiments marins, de tourbes, de dépôts dans des grottes, de coraux, de carottes de glace et de glaciers, recueillis sur près de 680 sites dans le monde entier. Donc c'est là où je ne suis absolument pas Greta Thunberg. Euh, mais tout simplement pour vous dire que euh, on était sur une période de, ra de refroidissement progressif sur Terre qui durait depuis 6500 ans et que là, nous, par notre seule action, depuis la pré-révolution industrielle au e siècle, on est en train de largement inverser la tendance. Voilà, c'était simplement pour... Euh, c'est parce pour... qu'elle est frileuse, on l'aide <rire> Tout à fait. Euh... Donc voilà, c'était simplement pour, pour vous dire... Moi, j'ai trouvé le papier, j'ai vu ça et je me suis dit... Genre, on va un truc à de, creuser dans...
0: éventuellement pour le. Pour un truc effectivement. Frileux, voilà, voilà
2: c'est simplement pour vous le dire. Oh, c'est beau, on... on a du teasing, on a du teasing On a du amazing. teasing, effectivement. Et du coup, en parlant de, de, bah, en parlant de teasing, je vais passer euh, la parole... au euh, oh, en parlant de teasing j'aurais pu dire on va parler de cuisine ça rime en plus ça aurait ouais. été beau ouais ça aurait été beau mais c'est fait <rire> allez Body c'est à toi
3: franchement j'ai cru que t'allais faire au départ Le... on parlait de teasing euh, pour la cuisine ouais ouais ouais, 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 ouais. voilà bon euh, et si ce soir on parlait un peu de chez vous hein, histoire de, de changer un peu allez. Euh, plus précisément de votre cuisine hein. allez parce que je me suis Ouais, je suis d'accord avec toi.
4: Complètement, j'adore Pareil, hein Le lave-vaisselle, il euh... n'était pas... Est-ce que tu peux reprendre ta phrase
0: Parce que tu as coupé pendant au moins 8 secondes.
3: Mais bien sûr, il n'y a pas de problème. Je disais que l'année dernière, le... le sujet de Bob, le lave-vaisselle, avait plus ou moins plu. Donc euh, du coup, j'avais envie de vous parler un petit peu de l'électroménager actuel, de ce qu'on peut faire. Voilà. Euh, J'ai envie de taper un peu sur les salles habituelles, voilà. Donc là, ce soir, on parle de cuisine. Euh, et si on poussait, euh, si on la poussait euh, au plus haut de ce qu'elle peut faire actuellement en 2020, ça donnerait quoi hein Ça donnerait bah, un cuisinier 2.0. Et bien ce soir, euh, je vous dis à quoi sert une cuisine 2.0 justement. Et je vais vous donner les objets connectés à acheter. Hein, si vous êtes mordu de tech ou bien si, euh, enfin derrière ce que je vais être honnête je vais pas citer de marques, très peu du moins parce que j'en cite une euh, et pas de prix voilà parce que de toute façon beaucoup de marques se sont lancées dans pas mal de, de produits domotiques maintenant on a pu en voir de, certaines à la télé euh, voilà donc euh, je sais que la télé est mal mais bon Malheureusement, on voit pas mal de pubs maintenant par rapport à ça. Alors, euh, mais uniquement citer son utilité. Et c'est ça qui peut être pas mal, qui peut euh, qui montre que le 2.0, on peut gagner pas mal de temps grâce à ça. Pour les gens qui ont un peu de mal avec ça. Alors, on va commencer par le four. Hein, pour... J'ai envie de vous dire, par, le, par le, le plus basique de la cuisine. Pour lui, euh, rien de plus simple. Hein, le four connecté vous permet simplement de ne plus oublier euh, votre plat. Euh, dans le four vous savez Et de sortir le plat le plus dur euh, Que vous n'avez jamais eu à, à manger dans votre bouche hein. euh, Il suffit d'indiquer Quel est votre plat Et il s'occupe de tout Et ça c'est beau quand même je trouve Il gère le temps de cuisson et la température Par rapport à la quantité Qu'il détecte à l'intérieur du four Et ça j'ai trouvé ça vraiment très beau Voilà euh, Allez Passons rapidement sur le divertissement de la cuisine. Hein. Euh, en deux mots, Google Home, je ne dis rien de plus, hein, je vous ai déjà fait un sacré bon dossier la semaine dernière. Voilà, voilà. Euh, passons à celui le plus répandu dans nos maisons, le fameux robot connecté. Euh, pour lui, rien de bien plus simple. Hein, euh, vous dites, voilà, ce soir c'est cocobain. Vous mettez les ingrédients et haha, bras cadabra, C'est terminé et ça c'est beau. Tout ça, c'est du gain de temps, pas possible. Enfin, je sais pas pour vous, euh, mais mes, mes, mes très chers confrères de, de TechCraft, ce que vous, ce que vous aimez euh, dans, dans tout ça, mais moi, pour moi, j'adore le, le côté gain de temps et la qualité est très bonne, je trouve. Au Rendez-vous.
0: J'ai pas eu l'occasion de tester encore les robots connectés. Mais...
3: Bah, euh, alors quand on va parler de robots connectés, moi je vais parler euh, robot connecté euh, le plus bas de gamme, on va parler enfin euh, le plus facile d'accès, étant le Cookieo. Actuellement Je sais pas si t'en as un ou pas du tout Non j'ai pas ce genre de truc J'ai pas de place D'accord Ok mais euh, J'en bah ai ouais. un c'est trop bien Ah merci monsieur JNBR J'en veux deux c'est bien mieux Ah, ah non J'irai pas jusqu'à là Par contre ils en ont sorti un tout nouveau modèle Il fallait qu'ils innovent un petit peu Ils ont mis un écran tactile dessus C'est quand même non, bon, genre...
4: -même, il n'est il est pas connecté pour dessous Et pour être tout à fait honnête avec toi J'ai arrêté les recettes qu'il avait mis à l'intérieur Je fais mes recettes moi-même ouais, je, ouais. je cherche par exemple je sais pas, Des pommes de terre rôties, cookies et Et je fais comme eux disent par contre Sur les, les recettes que je trouve Je ne ouais, laisse pas gérer mes recettes pour moi
3: euh, bah, J'ai deux livres moi, que j'ai acheté sur Amazon Des, des trucs, enfin euh, c'est des bibles complètes De recettes au cookie mm -hmm. et euh, Et franchement euh, Les recettes sont aux petits oignons ouais. Voilà Ok M. Alors, alors vous, oui vous, euh, oui. vous qui êtes accro vous. au café, hein Oui. Je sais, euh, je sais bien que vous vous dites ah ouais c'est bien beau mais mon oh, café, bien beau, hein Mon café au réveil, c'est sacré. Bah oui. Ah, voilà. Bon, <rire> en même temps euh, ou même à la fin du repas, j'ai même envie de vous dire. Parce que souvent oui. à la fin du repas, c'est quand même agréable le petit café de fin oui. de repas. Alors je vous ai pas oublié bien sûr, hein, il existe la cafetière connectée. Sans, sans, vraiment, sans beaucoup de prétention. Euh, et vraiment euh, pas mal. Elle euh, connaît euh, donc votre dose de café le matin que vous souhaitez. Donc si vous souhaitez un café bien fort et tout ça. Elle le dose bien fort. Hein. Euh, vous lui dites voilà je me lève à telle ou telle heure. Et euh, la cafière s'occupe de tout. Bon euh, mais bien sûr euh, vous pouvez aussi lui dire. Et eh bien voilà ma pause café c'est à 16h30. Abracadabra le café est prêt à 16h30 tout pile. Et je dis bien prêt. Je dis pas, il a commencé à couler euh, à 16h30, quoi. Il est vraiment bien prêt. Voilà, donc ça ce, c'est la cafetière. Bon, bien sûr, on a des cafetières aussi qui font réveil en même temps. Je préfère vous prévenir, euh, mais on en reviendra plutôt sur euh, les objets connectés de la chambre. Peut-être que je les ferai la semaine prochaine. Un petit peu de teasing encore, tiens. Euh, bon, euh, il me reste quoi Ah oui, le frigo. Bon, le frigo, euh, c'est déjà dans... Pas mal de maisons, hein. je sais pas si vous en avez vu. Euh, les Samsung, je crois, euh, sont pas mal euh, dessus. J'en ai pas vu beaucoup, d'ailleurs euh, en connecté. Mais bon. Alors, il connaît le contenu du frigo, hein, très clairement, et euh, il fait un suivi de, euh, un suivi certain et un suivi et il propose même de créer euh, la, play la playlist, n'importe quoi, la liste de courses euh, pour ne rien oublier. Euh, il vous propose même et ça c'est beau. Et ça, c'est beau, j'ai envie de vous dire. Certains proposent même des recettes avec ce qui vous reste dans le frigo. Euh, quand vous n'avez pas d'idée, des fois, ça peut être merveilleux. Et euh, vous pouvez même gérer la température depuis votre petit smartphone slash téléphone cellulaire. Voilà, voilà. Bon, vous me connaissez un petit peu. Hein, oui. Euh, le, le, je suis très, le dernier va vous surprendre. Hein. Oui. Eh bien, je vais vous parler d'une assiette connectée. Oh. <rire> Si, si, si Bah si, ils l'ont fait, parce que forcément, l'assiette connectée, alors, euh, vous vous y attendiez Bon, bon possible, hein, en même temps, il euh, fallait bien qu'on y arrive. Hein. Euh, mais bon, euh... Je sais que euh, vous êtes euh, très fortement concentré sur ma news maintenant que je vous ai parlé de ça. L'assiette vous permet de mieux... Alors, je, je l'ai mis en très gros guillemets. Mieux manger, voilà. Elle vous permet de, euh, de vous annoncer la quantité de calories dans votre repas. Enfin euh, bref, du coup, euh, un vrai diète à la maison. Voilà, est Et comment elle détecte En fait, elle détecte... Alors peut-être qu'il y a des capteurs euh, très clairement par rapport à tout ce qu'il y a dessus. On ouais, doute bien qu'il y a
0: des capteurs, hein, mais
3: comment elle bah, fait Alors ça, euh, c'est la très bonne question euh, par rapport à ça parce que j'ai pas plus de renseignements parce que ça reste encore qu'un projet elle n'est pas encore totalement terminée ou alors j'en ai pas vu encore à vendre particulièrement. Et donc, en fait, le but, ce serait juste, du coup, que l'assiette te dise que tu en as assez pour toi. Voilà. Donc, euh, ce qui peut être très bien, je suis pour les petits gourmands d'entre nous. Hein Les petites raclettes de, de l'hiver, on la connaît tous. Oh, raclette de ouais. l'été aussi, je oh, Oui, c'est vrai, de... merci. Non, non, mais au moins, je me sens moins seul. C'est vrai, <rire> Enfin bon, je vais faire un petit tour. Il y a un objet à vous euh, qui vous a... Je suppose que l'assiette, clairement pas. Hein, on est bien d'accord mm. qu'au niveau prix, euh, voilà, à mon avis. Euh, non, voilà.
4: non, je dois t'avouer que tout ce qui est cuisine, euh, bah, comme je t'ai dit d'ailleurs tout à l'heure pour le Cookéo, je me repose vraiment sur des, des technologies connectées. Peut-être parce que j'ai l'habitude de cuisiner. Euh, oui, c'est vrai. Entre guillemets, je sais pas péjoratif quand je dis ça, mais normalement, quoi. Je veux dire, oui. mettez deux œufs, battez, machin, laissez ma euh, poêle pendant 5 minutes, et puis je, je je fais mes gaufres nickel ou, mes, ou je sais pas quoi. Mais c'est vrai que je... Non, autant, autant je trouve qu'il y a... Euh, que la technologie apporte des choses extrêmement intéressantes sur tout un tas de points, euh, autant pour la cuisine. J'ai jamais vraiment réussi à trouver quelque chose de véritablement, véritablement... Alors, le cookie, je dis que je ne me servais pas des recettes connectées, et c'est vrai pour la plupart, mais oui, au tout début, bien. quand euh, on me l'a offert, bien sûr, j'ai essayé, et ça marche, nickel, il n'y a pas à chier. Et c'est hein, pas mauvais. Et tu te hein c'est pas mauvais. Ah, j'aime bien. Tu te lasses ou c'est impact, oui, je sais pas, Tu l'utilises
2: beaucoup, moi, je, je, je trouve, personnellement, pour en avoir un, je, trouve qu'au fur et à mesure du temps, bah, il y a des Ouais, oui, moi,
4: j'utilise énormément, c'est, ah ouais, ouais, au moins deux fois par semaine. On est bien d'accord que t'as le,
2: t'as le cookéo de base avec, les petites icônes de couleurs. Voilà, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Oui, hein exactement. Ouais, ah, tu oh, la vieille <rire> musique quand tu ouais, ouais, mais tu sais, ils en ont sorti un hein, là, euh, très récemment, avec écran connecté ouais. et tout le bordel. Ouais, c'est bah... ce que je disais, mais je
4: n'ai pas tu vois.
2: Eh ben ouais, non, tu vois, je ne l'achèterai pas. Je dirais bah, pas,
4: que... pas changer le
3: modèle que j'ai actuellement pour aller acheter celui-là.
4: Moi, moi, je le trouve vachement pratique. Par, par exemple, quand tu fais des, ouais, ben, je, genre, exemple, des, des pommes de terre titre, tu sais, pour venir les pommes de terre, machin, mmh. tu le passes en mode réchauffé, tala, 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 fais ça, les oignons, machin, donc c'est comme une poêle. Et à un moment, tu oui. dis, allez, on arrête les coderies, on met un peu d'eau, sous pression, <rire> Et là tu ressors, putain c'est trop long.
3: Oui c'est ça, c est c est... En, te... en fait en 20 minutes, enfin 10-15 minutes, voilà, as ton repas il est nickel quoi. Oui
4: voilà c'est ça. Mais là, là, le côté connecté, mais bon. Pff.
2: Ouais, non, tu vois, ouais, pour ce genre de choses en, en, en cuisine, je. Je, ouais, je, pff, je, pff,
4: dis, pas, je dis pas qu'à l'avenir ce sera pas euh, utile ou quoi que ce soit. Je pense que pour l'instant, ils testent des choses, ils testent énormément de choses ils ont raison. Parce qu'à un moment, euh, à force de tester, il y a un truc qui va émerger du lot. Et là, ça va être. Euh, moi, j'avoue que, que moi,
3: personnellement, c'est le frigo qui m'intrigue. Vraiment, moi, j'aimerais. Si j'avais le budget.
4: Euh... Il, y a, il y a combien de frigos 1 euh, hein il a combien de goût
3: Ah Je sais plus, mais je crois qu'il est dans les alentours des 10 000 euros. Ouais, non. Après, ouais. le truc qui, <rire> non, qui, mais... qui <rire> marche
1: déjà
0: pas mal aussi, c'est le, le, le four, en fait, qui détecte ce que tu as dedans. Moi, j'ai un truc j'ai euh, un four micro-ondes de, de chez Samsung qui fait aussi euh, four traditionnel, tu vois, un ouais. connotatif, mmh. tout ça, machin. Et il euh, y a une fonction, je sais plus comment elle s'appelle, qui tu mets ta, tu mets ta bouffe dedans, as quelques mots, tu dis juste en gros ce que c'est comme viande ou si c'est des, ouais. des patates ou machin. Et en fait, il balance de euh, temps en temps des ondes à l'intérieur. Et la selon sauce. ce qui recapte, en fait, il sait euh, si c'est cuit ou pas et il continue ou pas. Je l'ai jamais testé parce que je t'avoue que ça me rassure ah ouais. pas en fait sur la qualité de ce que je vais avoir à la fin. Mais euh, toujours dit que ça fait quand même une paire d'années que je l'ai et donc ça existe déjà bien.
3: Hein. Ah oui oui
4: oui
2: ça existe. Euh, je, ah, je, je sais je, je sais pas, Buddy, si t'as parlé. De, de ton de de l'assiette je suppose que oui t'es arrivé de l'assiette mais alors moi j'ai certainement pas envie en mangeant des des, des, des patates euh, des patates sautées à l'huile et avec un, un bon steak euh, l'assiette qui m'engueule en mode hé eh, tu vas prendre on, on est bien dit euh, dis donc euh, faudra pas les mecs hein. peut-être enfin, falloir passer pas... au sport hein. ouais non mais j'ai pas envie <rire> tu non, vois mais là, moi, on est d'accord mais il y a tout un tas tu sais il y a tout un tas de choses dans la vie euh, sacrée et oui. la la bouffe
3: en fait partie non mais moi donc, je suis totalement d'accord avec toi c'est voilà. pour
2: moi autant tu vois une plaque je dirais une... quelque chose moi que je verrais euh, qui serait super bien fichu euh... <rire> Très bien. <Monsieur> <rire> euh, quelque chose que je verrais super bien moi tu vois euh, améliorer euh, qui pourrait être vraiment améliorable c'est la, 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 la plaque de cuisson tu vois typiquement ça c'est le genre de choses où parce que c'est là les dernières technologies avec induction font que bon c'est plus c'est plutôt bien c'est ça, ça commence ça, c comment dire c'est c'est t'as vraiment moyen de faire de contrôler bien ta température mieux que si c'était du gaz etc etc voilà. mais euh, tu vois là-dessus on entend peu parler il n'y a pas grand chose qui est annoncé voilà c'est peut-être un peu dommage mais à part ça moi bon, je me dis que voilà la cuisine c'est je sais pas en c fait, le, cuisine, quoi. le
3: problème le problème des objets vraiment qualité qui ont euh, une qualité plus plus valent un bras et demi ouais. et on va parler par exemple et j'avais dit je citerai presque pas de marque mais bon on y va le thermomix
2: ah oui on non est mais
3: vraiment oui. on est et clairement sur un RIDL qui fait pas mal de bruit euh... avec le ouais. micro <rire> monsieur monsieur connect là il s'appelle ah, je ça crois d'ouvrir euh... de déconnecter le micro
1: hein. ah, oui c'est ouais, ça ouais, ouais. ouais
2: non mais oui d'accord mais oui oui le thermomix mais moi bon, enfin franchement pour pour être honnête le, le thermomix, il a, il a, il a surtout une réputation de euh, euh, ah, euh, dis donc mon voisin ou ma voisine là, euh, donc je dois l'avoir. Tu vois, c'est presque limite hey, comme mais une non, voiture. Non, moi clairement
3: pas parce que ça coûte trop cher. Quoi. Bah justement,
2: c'est ce que je te dis. C'est ce que je te dis. C'est comme une voiture. C'est tu là, tu t'as à un certain niveau social. Moi, c'est ce que j'ai clairement remarqué. Hein, Ouais, ouais, ouais tu, euh... tu
3: passes dans le haut de gamme, quoi. En ouais, c'est euh... ça.
2: C'est que t'as un Thermomix, donc euh, tu sais, tu fais partie des gens euh, pressés euh, euh, qui ont des emplois, qui ont pas forcément le temps de cuisiner, donc euh, ils utilisent le dernier truc à la mode. Mais qui Et en veulent, plus, de la qui ouais. veulent de la qualité. Qui veulent de la qualité. Alors. Le truc, c'est que tu vois en plus le mode, le, la méthode de vente est encore très particulière. Ouais. C'est quand même encore de la méthode de vente, c'est du VRP. Enfin, euh, c'est de la personne qui vient chez toi. Tu peux même devenir toi-même représentant pour pour la marque et donc vendre du Thermomix. On te vend quand même la plupart du temps avec un crédit sur plusieurs mois pour pouvoir le financer parce que à l'achat, c'est quand même un. Ah, c'est. Je crois, 000 balles. Je je crois que c'est. C'est mille trois
3: le, le premier est à 1000 balles ou 1500 balles voilà, crois, ça, ouais. mais le vraiment le bas de gamme du thermomix quoi ouais, euh...
2: voilà c'est ça et, et, et donc donc Bon, c'est bien, je veux dire, mais euh, tu vois comme on en parlait, une bière, un cookie au, enfin, j'avais offert ça à l'époque à. Ça suffit à, largement par rapport euh, à ça. À nous deux, à, à, à moi et, et ma femme, parce qu'on voulait aller plus rapidement. Je crois qu'à l'époque là, on travaillait tous les deux et on voulait aller plus rapidement sur sa, sur et tout ça, et ça nous suffit largement. Et j'ai en plus demandé à madame, il n'y a pas si longtemps que ça, est-ce qu'elle voudrait potentiellement un thermomix, juste pour la sonder, hein. Elle m'a dit clairement non, ça m'intéresse pas. Euh, moi, je sais cuisiner, j'ai certain, certainement pas besoin de, de, de ça. ça. Et puis ouais. même si je sais cuisiner, même si tu sais pas cuisiner, bah as ça possibilité d'apprendre. plaisir de
0: cuisiner soi-même, quoi.
2: Mais c'est exactement ça. Je pense qu'il y a un ordre de, de partage. Voilà. Après, je critique pas les gens qui ont un thermomix, Très bien pour eux. Moi, je j'ai je, je, déjà mangé chez les gens qui ont cuisiné, qui, ont, qui, ont, qui nous ont dit bah nous on a fait de le enfin tout tout dedans. Bon bah très bien. Mais tu vois, le petit côté, je mets au four, euh, je mets mes patates à rôtir. Tu, on parle beaucoup trop de patates ce soir. Euh, C'est vrai pas enfin il, hein. il y a tu sais il y a encore un plaisir là. la cuisine il y a encore le peut-être le dernier lieu où on se dit la technologie n'a pas forcément euh, droit de citer euh, tu on parle bah, la
3: technologie la technologie est rentrée depuis très longtemps on est d'accord ouais, on parle, mais, on mais on les parle des robots que... qui coupent les légumes ouais, dire, alors, on parle de... non mais on parle quand même de technologie quand même derrière oh, non. Moi,
2: dire, moi, voilà. non. moi buddy non mais non non buddy buddy tu viens chez moi j'te, 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 tu parles là de de, de, de c'est de cocovin tu, tu entends parler dans, dans ton dans ton euh dans ce que tu disais, Moi, je te fais le cocovin à la main quoi. Ah ouais mais je te ferai. Tu le tout hein. Ah bah ouais non mais <rire> c'est ça quoi. Et à l'ancienne quoi. Non. non mais un bon cocovin, il y a rien de tel quoi. Je suis désolé. Non mais d'accord, mais je... ce que je veux dire par là, c'est que pff, tu... pourquoi sacrifier le... le plaisir, tu sais, de cuisiner. Ouais. Euh, avec des objets connectés. Moi, encore une fois, je trouve pas que c'est vraiment sa place, tu vois. Je... Après, je... bon, clairement, je peux pas. Après,
3: après, après, si le, le, le seul moment où t'en as besoin, et c'est là où ça peut être louable, c'est, et c'est ce que je, je, je prône depuis le début de Manu, c'est le gain de temps. Très clairement, écoute, il y a tu sais
0: uniquement du gain de temps. Pour moi, le jour où, euh, au lieu de dire, euh, ah, écoute, Thierry, on a pas le temps, on a un rendez-vous dans une demi-heure, vas-y, viens, on passe chez McDo vite fait avant d'aller. Euh, ou n'importe quel truc rapide, hein, parce qu'on va pas se le cacher, c'est quand t'as dépassé un certain âge, tu n'y vas plus parce que t'as envie, mais pour dépanner parce qu'il faut que tu manges un truc avant d'aller. Ouais. Si à la place de ça, tu dis vas-y, jette tout dans la machine euh, et ça te sort un truc, euh, genre une pizza ou assez évolué sans que tu n'aies rien besoin de faire, là alors, ça sera valable. C'est
2: oui. Oui. Oui, oui, oui. à toi de
3: retourner ça...
4: vers le futur oh. avec la petite pizza. Oh. Ouais,
3: mmh. non, ouais non, euh, alors,
4: moi je pensais. Même à le sketch aussi...
0: des... 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 des nuls. Avec le dentier, je sais plus, il mettait une pâte dans le micro-ondes et ça sortait un poulet, tu vois. Et le mm -hmm. cinquième élément. Ah bah oui, oui. Voilà oui, aussi, oui. Et le cinquième ah. élément,
2: ouais, ouais. voilà. Ouais. Ouais. Oui, la nourriture oh. synthétique, oui. Mais oui. Bon, on n'y est pas encore. Euh, non, Et heureusement,
0: heureusement j'ai envie de te dire. Mm.
2: <rire> oui. bah, euh, C'est comme le frigo. Hein. Le frigo, euh, qui connaît le contenu de ton frigo Déjà, moi, <rire> le frigo, je lui fais plus jamais confiance. <rire> Déjà, oui, c'est mort, tu je dis, mais frigo, tata, tata, ta. Euh, il vous reste, mais 3 billets, frigo. Hein, mais, mais... Il, est, oh. il est vrai que
3: beaucoup de choses peuvent être connectées aussi à votre Google Assistant, en l'occurrence. Donc, ouais, donc, fais... donc, donc, déjà, en l'occurrence, on a non. perdu très certainement Redscape sur cette ah, ouais, news. Ouais. <rire>
2: voilà. Ah, non, non, mais c'est mort, quoi. Bah, alors, moi, tu commences à me parler de frigo connecté, mais j'ai, j'ai, enfin, j'avais peur. Bon,
0: quoi. ne le lancez pas, ne le lancez pas.
2: Mais ouais. en vrai, en vrai, un <rire> frigo, je suis désolé, mais un frigo
3: qui connaît ton contenu et qui peut te proposer une recette par rapport à ce que t'as, ça peut être tout à fait fun. Ou alors générer quelque chose où tu puisses avoir euh, ta checklist mais euh, voilà parce que c'est mmh. vrai que tu peux marquer sur internet tes ingrédients et trouver une recette mais là c'est lui qui te le propose directement sur un écran et te dit bon bah voilà t'as ça tu peux faire ça quoi
2: vu la sécurité toute relative des objets connectés et en particulier rappelez-vous de je sais plus qui avait fait une news là-dessus sur le, la, la webcam le, la, la caméra de surveillance qui avait vrai. été prise c'est toi Canton je... non <rire> non j'ai pas envie qu'il me coupe l'alimentation le, 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 du frigo et qu'il vienne le lendemain matin oh <rire> dites donc euh, et en plus bah... t'as des écran, je
3: crois qui se qui se met en mode, alors pas opaque, mais justement qui se coupe, et du coup tu peux voir en transparence l'intérieur de ton frigo, donc faut qu'il soit nickel quoi.
2: Ouais, voilà, c'est ça. Hein? Mais non, mais tu pourras me le vendre comme tu voudras. Non,
3: non, non, mais ah non, mais on est d'accord. Non, mais je, je cherche même pas à vendre un produit. On est bien d'accord. Hein, <rire> voilà. Dire, buddy. Non, en non, vrai, mais est, on est bien. C'est
0: pas encore pour aujourd'hui, rassurez-vous. Hein,
3: non. Ouais, Très clairement, on peu... a on a Cowboy. Euh, enfin, on a Étoile euh, qui nous dit euh, que Buddy est sponsorisé par Cuisinaire. Non, ah, 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 parce que je ah, n'ai pas. Si... Parce que oui, bah ça a été ah, la suite ah, du message. Ah. Et euh, du coup dans l'histoire je non je justement j'ai évité de citer des marques justement c'était vraiment pour de, vous donner où on en était actuellement dans les objets connectés de cette pièce là c'est-à-dire que pour l'instant si on peut arrondir on n'en est pas très loin.
2: C'est comme, le, comme le, le, le le boom des machines à pain qui au final a fait souffrir ah ouais Alors non, que non. finalement tout le monde pendant le confinement a découvert le fait que du pain tu peux en faire très simplement. Ah mais on peut en, en faire en fait, du pain non mais je dis ça, je je, je dis ça parce que euh, oui oui après une machine combien à pain, de machines à pain sont du grenier tu sais oh putain ouais je pense qu'à mon avis il y a un sacré paquet là pendant le confinement je pense que c'est pour ça que la farine autant manqué euh, autant manqué tu sais c'est en plus un, un un je je je, je crois qu'il y en a il y en a un qui était pas très loin de chez moi c'est de la farine euh, J'allais dire de la farine connectée, bien sûr. <rire> à ça, ouais. à <rire> Pardon, pas de la farine connectée, mais euh, c'est un, un exploitant, en fait, qui était un peu tombé en, en déshabitude, tu sais, qui faisait sa petite farine et tout ça. Le mec, il s'est fait lim limite harceler. Du coup, il a dû relancer toute la production et il a été appelé par je sais pas combien de magasins tout autour. Donc, il est en train, de, il, il, est il est obligé d'embaucher, si tu veux, le mec, parce qu'il y, y a eu tellement de demandes autour de, autour de ça. Mais tu imagines. Enfin, voilà. Imagine juste le nombre de, 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 de machines à pain sorties de leur de leur de leur, de leur, de leur, black, de leur placard quoi. Leur Alors,
3: je, je, je préciserai juste, je vais lire en effet euh, pour euh, ne On va pas trop se disperser pour ce soir, mais je vais juste partir sur un commentaire. Apparemment, il y a une planche à découper connectée avec Apple. <rire> oh mon dieu.
2: <rire> voilà, voilà. <rire> non.
3: Euh, euh, non, mais si clairement. C'est une, si, si. une connerie. Ah, je suis pas sûr. Alors pas pour le. Oui, disponible en 64Go ou 128. Oui, je pense mais que. Mais pourquoi gamine... faire Mais je suis quasi sûr que ça existe. Hein. Mais, mais pourquoi tu faire vois Mais tu eh vois écoute, que trouve-nous ça Et tu nous en parles quand t'as le courage.
2: Hey Canton, tu sais, j'ai mis ça dans Google. Lui mais Apple iPhone XR 128. Bah, <rire> <rire> bon allez. <rire> Euh, mon Dieu, très fort, très fort.
3: Voilà, donc hormis tout ça, voilà, j'ai fait mon petit tour et donc, euh, il me semble qu'on a tout dit, et, 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 je vais pouvoir, cette fois-ci, avaler et dire que je laisse la parole à notre chef vénéré à tous. Encore
0: Et, j'avais pas l'image où il fallait. Alors, si je vous dis, euh, Undilit, est-ce que ça vous rappelle quelque chose
3: ah, ça me dit quelque chose mmh...
0: Voilà. Ça me dit rien, moi. Donc, t'es trop jeune. Ah, c'est sûr, fallait avoir un petit peu de bouteille d'informatique l'informatique pour souvenir de cette commande qui permettait, bien, à pas, bien avant l'apparition de la corbeille, de restaurer un fichier que l'on venait de supprimer. Ah ouais Ouais, parce qu'on va pas se le cacher, au temps de la ligne de commande, il était assez rapide de se tromper et de supprimer un fichier qu'on voulait pas supprimer. Et comment ça se passait à l'époque bah, on, on tapait dans l'interpréteur de commande, delete, suivi du nom de fichier avec des opérants comme l'étoile, par exemple, qui pouvait concerner plusieurs fichiers. Par exemple, si je tapais euh, delete vacances 202 étoiles.jpg, en gros, tous les fichiers qui commençaient par ça euh, se supprimaient. Donc, en gros, tous les vacances.2020, 2021, 2022, 20, tous les trucs comme ça, ou 2020, euh, je ne sais pas moi, Argelès, Marseille, ce que tu veux, tout ce qu'il y avait derrière, ça se supprimait.
2: Cap s'il te plaît.
0: Voilà, par exemple, et puis justement, les photos du Cap d'Agde, tu voulais pas les supprimer parce que c'était quand <rire> même assez important. Donc, bah, c'est euh, Cap
2: d'Agde, attends, T'avais le trombone
0: qui, euh, qui frottait la plage quand tu marchais, donc tu te dis <rire> non, il fallait quand même que je garde ces photos, quoi. <rire> et si on se trompait, on devait taper, alors ça c'est ça qui est assez drôle, on devait taper untilite et quelques petits slashs, euh, quelque chose derrière pour renseigner un peu le truc, mais l'OS il vous demandait de rentrer la première lettre du fichier. J'ai jamais compris pourquoi, mais c'était nécessaire. Et si vous rentriez pas le bon, moi j'ai souvenir, mais je peux pas le confirmer, ça date quand même d'il y a 30 ans. Eh bien, que le fichier n'était pas récupéré. Il fallait se rappeler du premier nom de, 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 du fichier. Bref, en tout cas, cette commande, elle a disparu depuis longtemps, puisque la corbeille est censée jouer maintenant ce rôle de garde-fou. Mais cette corbeille, elle ne gère pas tout, hein, et c'est pour ça que Microsoft a ressorti, il y a peu, une version de cette utilité, euh, de cet utilitaire, appelé cette fois-ci Windows File Recovery. Hein, et qui est encore aussi en ligne de commande, et qui réagira grâce à la commande WinFR. Ce qui est assez drôle, puisqu'à l'époque, WinFR, euh, je crois que ça donnait une version de Windows, enfin, une version d'une librairie de Windows. Bref, suivi de ce que vous voulez euh, récupérer. Alors, bien sûr, c'est disponible pour plusieurs modes de récupération, comme euh, le défaut, segment et signature, et ces différents modes dépendront du format de partition que vous utilisez, et puis, depuis quand vous avez supprimé ce, ce fichier Bref, il y a déjà des éditeurs qui proposent la restauration de fichiers au sein d'une interface, bien évidemment. Certains sont gratuits, d'autres sont payants et plutôt chers, mais c'est quand même bien que Microsoft propose ça nativement, même si pour l'instant ça reste au stade de la commande à taper. Gageons que d'ici quelques temps, l'outil trouvera une interface et deviendra incontournable. Alors, ça, ça vous dit rien de délai, alors
4: Moi, bah j'ai bien envie de tester, mais je sais pas, mon Windows il n'est pas encore à jour pour que je puisse l'installer. ce truc-là. C'est un outil que tu dois installer à part. Je sais. Et là, mmh. Il me dit, c'est pas possible. Windows, ah. il n'est pas à jour.
0: D'accord. Ah, je ne sais pas. Tu redémarré ton,
4: ton Windows, de... Windows, bah, Windows tue, toi. Tu crois quoi Je viens de faire ça à l'instant. Il faut ah. que je sois en <rire> version 2004. et Elle sera disponible prochainement. Une fois qu'il est prêt pour votre appareil, la mise à jour est disponible sur cette page. Ça n'est pas le cas sur mes deux PC.
2: Ah, Hello. bah justement, je viens de, de taper update, euh, j'ai droit à la 20... T'es en quelle version, toi, Genebierre
4: Euh, attends, je retourne, je te dis... Euh... Pff, là, je vois pas. Il vient mais de me proposer
2: f... la version 20.04. Cool. Mais
4: putain, c'est pas possible Ça fait trois jours que je sais
0: Moi, je ne de... sauterai pas sur les toutes dernières versions. <rire> hein, ouais.
2: euh, euh... Non, non, j'attends ah. toujours, moi, un peu, mais... Euh... Ouais, 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 c'est vrai que c'est peut-être bien d'attendre. Mais
0: okay. bon, en même temps, t -t euh, je crois que tu nous parles encore de Microsoft. Euh, si tu ouais, pas. je crois qu'on est sponsorisé <rires> oh par Microsoft. Euh, c'est ce ça, Incroyable.
4: Avec, avec plaisir.
2: Ouais, parce que Microsoft euh, nous la rejoue façon 2003, figurez-vous. Vous vous souvenez, euh, messieurs, coincés, qu'on était tous sur Internet Explorer avant que ah, Firefox ah. ne le bouscule et impose à tout prix ça fait longtemps
4: qu'on n'avait pas parlé de navigateur, j'étais en train de me dire.
2: Euh, je ouais, me mais non. Ouais mais en fait. Et de Firefox. Ah. Oui, mais sauf qu'on va pas du tout. Mais, mais vous avez laissé finir. Mais surtout <rire> qu'on va, va pas parler de Firefox en fait. Donc euh, non, je vous dis simplement. Maintenant bah il ah, est euh, décédé donc ça sert à rien. Voilà et, 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 et ta gueule. Et ça ah, comme ça. <rire> putain mais, mais merde quoi mais les mecs mais sérieux mais vous avez. Non vu, mais, mais par quoi, contre sans en niquer, en Firefox là, ça y
3: a une mise à jour hein.
0: Il en a tout le temps des mises à jour laissez le parler bon sang.
2: Bon dieu euh, J'ai rien dit alors, Surtout que je n'utilise plus du tout Firefox depuis un moment Donc merci de, de, de me laisser tranquille dessus Non je disais simplement qu'en 2003 On avait donc Internet Explorer Et donc Firefox est venu bousculer Vous connaissez la suite euh, Mais alors euh, qu'a fait Microsoft Pour qu'il soit traité de la sorte Alors que depuis euh, début de la soirée Nous sommes tous dithyrambiques autour de cette table virtuelle Envers, le, envers, euh, envers la, la firme de Redmond bah, tout simplement. Oui tout à fait <rire> Et c'est faire un bon café. Café
0: grand-mère, enfin, t'as ouais. dit café Microsoft, ouais. moi je dis café
2: grand-mère. Oui, non mais tout à fait. Alors, oh, euh, connecter... Ce soir c'est chaud quand même. Connecter bientôt, le café hein. bien sûr.
3: Ah euh, oh, bah oui.
2: Bien sûr. N'est-ce pas Buddy Alors,
3: avec l'intensité que tu souhaites.
2: Euh, oui, bah évidemment, mais je préfère le doser à la main. Alors tout simplement, messieurs, oh. Microsoft déploie le nouvel Edge via Windows Update si bien sûr vous ne l'avez pas installé en fait auparavant vous-même. En soi rien de bien alarmant edge faisant partie étant faisant partie de l'écosystème windows c'est plutôt la manière d'y parvenir qui ne plaît pas vraiment comme euh, en témoigne une certaine grogne observée notamment du côté de reddit certains ont remarqué un bien étrange comportement le navigateur s'installe avec windows update et au redémarrage un joli screen apparaît c'est dégueulasse moi oh oui, j'ai vu. Eu un
3: nombre d'appels oh
2: ah oui où oh, le vilain oui mmh. oh l'encul, le, le pas ouais. gentil. <rire> Mais vous pouvez pas le quitter, nous sommes tout à fait d'accord, si vous le faites, oui. en tuant le processus, gare à vous, puisque finalement il continue son travail, c'est-à-dire qu'il euh, y a un petit assistant qui copie gentiment en 12 vos données en provenance de, bah, de Firefox. Je ne sais pas ah, si ça le fait pour les autres <rire> navigateurs installés, <rire> mais a priori, Firefox, il a trouvé le chemin tout seul. Oui,
0: parce, parce que Chrome, il l'intègre déjà... Euh...
2: C'est... Ouais, c'est fort possible. Oh ouais. Et puis, ils sont déjà habitués sous Chrome à, à se faire voler leurs données, donc voilà. En plus, euh... il <rire> n'y a plus ni connu, je te siphonne sans rien demander à personne. Et je décide de me lancer après, parce que, après tout, je suis le meilleur. Hein. Parce que, dans tous les cas, vous avez le droit à une visite forcée du nouveau navigateur, sans d'autre choix que de, du coup, comme je vous l'ai dit, bloquer le processus via le gestionnaire des tâches. Un beau, force... un beau forçage, pardon, de main, comme on ne l'avait pas connu depuis un bon moment. Alors, Alors... The craft premier sur l'interface Chess clavier que faire si jamais vous voyez apparaître ce ballot screen qui bah du coup n'en est pas franchement un pour un moi coup. je sais
0: acheter un
1: Mac. Euh... <rire> <rire> ah bah voilà, la solution est en.
2: <rire> Alors, premièrement, bon, vous vous, vous compris, c'est un sujet plutôt euh, plutôt léger pour finir pour finir les les, les les Ah non, pour pas finir les news parce qu'il y a Gene Bier qui attend derrière. Euh, donc je vais essayer d'aller euh, très vite. Vous mm. Cliquez sur « Prendre en main », ça fait apparaître une seconde fenêtre dotée, cette fois-ci d'une petite croix en haut à droite qui permet de quitter. Euh, bien sûr, je vous ai parlé de quitter via le gestionnaire des tâches, hein, euh, mais alors attention, Microsoft vous prévient qu'une telle action pourrait empêcher le navigateur de supprimer les données personnelles qu'il a automatiquement importées. <rire> Bref, oh lol On essaie quand même de vous tenir par tous les moyens, <rire> ouais, <Quand> même. Même. <rire> Bon, ne tombez pas dans le piège pour tout le monde, installez plutôt Edge si jamais vous n'avez pas eu la mise à jour tranquillement à côté si vous souhaitez le tester. À l'heure où le ballot screen est définitivement mort et enterré, il est vraiment quand même dommageable d'avoir ce type de pratique pour un navigateur qui en plus ne semble pas vraiment en avoir besoin parce que bon, bah clairement, Edge c'est quand même... Edge nouvelle version, c'est quand même un bon navigateur, je l'avais déjà dit ici. Alors tout de même, tout de même, Microsoft met à disposition un bloqueur toolkit qui permet de bloquer, vous allez rire, le déploiement de ce nouvel Edge. <rire> bah oui, parce qu'il fallait bien un outil bah. pour bloquer ce qu'ils sont en train de déployer. Alors, je le précise, surtout destiné à... Aux, je cite pardon aux organisations qui souhaitent bloquer la distribution automatique donc de Edge sur les appareils exécutant Windows 10 version 18.3 et ultérieure exécutant édition famille et professionnelle de Windows. Et en fait, toutes les autres versions et éditions de Windows, euh, les, pardon, les, 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 les appareils qui exécutent Windows professionnels ou euh, familles qui seraient joints à un domaine Active Directory ou à un Azure Active Directory ou qui sont gérés par un Windows Server Update Service ne sont pas concernés par cette mise à jour que... automatique. Voilà. Alors, je viens vous...
4: d'avoir ce putain d'écran il y a deux minutes. Mon PC, là. Et du coup, tu Qu 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 que 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 hein. dit qu'est-ce que je fais On importe tout Chrome Vas bah, faire foutre, non
1: <rire> C'est. Bah, bah, a demande. été
4: grosso modo non à toutes les demandes. Il demande
2: demande pas Et... pour Firefox a priori. Si t'as Firefox qui était installé, il ne te le demandait pas. Il l'a <rire> Alors Attends, est-ce
4: que j'avais installé Firefox là-dessus euh... Et sur Firefox, oui, il avait dit oui. Prends toutes mes données de Chrome. T'inquiète. Chrome m'a dit on fait quoi On mire Non. <rire> Juste... Non bah, arrête
2: donc, tu fais donc, si vous êtes euh, dans, dans une entreprise et euh, bah, Kenton Canton, je pense que ça va autant te rassurer que moi. Non, on sera pas touché a priori par par, par, par ce truc là. Heureusement, parce que je trouvais ça quand même assez gros pour que ça voilà. ça soit ça passe par ça passe en entreprise quoi. Je, je, je ça m'arrange parce
4: quoi. que là on est en train de le déployer mais genre massivement. Alors, est-ce que je peux rajouter un tout petit truc à ta
2: news Ce bah, oui. qui il me
3: semble pas l'avoir vu. Windows 7 est compris dedans. Oui, Windows
2: 7 est compris dedans. Hein. Oui, est compris dedans hein effectivement. Et donc, oui, du coup, tous mes clients, moi,
3: ont le droit à leur caisse qui s'ouvre. Et là, d'un coup, la caisse... Ah, ah bah non, il n'y a plus de caisse. <rire> caisse Bonjour hein J'ai Alors... un problème, ouais, j'ai un écran tout blanc avec des mots de Edge et tout ça. Ah, et oui. bah bonne journée <rire> Eh bah écoutez, ça m'a fait plaisir. Hein. Ah, c'est bizarre, la technologie, euh, quand même. Tain,
2: ouais, non, non, mais c'est énorme, quoi, c'est énorme. Euh... Bon, bah moi... moi...
3: Oui moi, ce qui me tue, c'est quand même là, j'en je, je parle Donc déjà, ça me tue cette mise à jour, mais encore plus le fait que il y a il y a ça six mois, ils nous ont dit eh hey, les gars, c'est mort Seven, il y aura plus aucune mise à jour de balancée. <rire> je vous dis, passez tous sur Windows 10. C'est mort. Et là, euh, peut-être qu'on a balancé une petite mise à jour. Juste ouais, pour mais voir. tu
2: sais, tu sais, Buddy, ça fait toujours partie de ces petites, euh, ces petites, euh, ces petites choses que qui font le sel de Microsoft. Tu ouais. sais, des petites... Des, des, des petits trucs pas très cohérents Mais tu te dis que il hein, y a un petit truc qui, qui compte alors surtout que attention là on parle quand même d'un truc qui pourrait encore se faire recondamner par la commission européenne avec leur bah là, oui, parce qu'ils bah ont oui. fait quand même déjà une première fois condamné ensuite la commission européenne a décidé s euh, de, de s'attaquer à Google Google va devoir faire la même chose avec son moteur de recherche sur les Androids. Et là, il <rire> y a Microsoft, gentiment, tu vois, bah, bon, bon, tu vois, tu prendrais bien un petit, un petit peu d'Edge. Et puis, en plus, on te demande pas la permission. Si t'as payé l'amende, on <rire> va la mettre en plein écran, quoi, je veux dire. <rire> ah ouais, c'est ça. Alors, pour nous aider à payer tant d'amendes, donc, voilà, vous pouvez, bah, du coup, choisir Edge, bien entendu, parce que c'est le meilleur. En plus, bah, le pire, c'est que, voilà, il n'en a pas besoin, donc, bon, c'est un peu dommage. De la part de Microsoft, c'était la, la, la petite news un peu rigolote de la soirée Et je vais passer bah, la, la parole à Jim Bierre qui va nous parler d'autre chose que de Microsoft Tiens, ça a nous changer ce soir
4: Ça va pas vous changer de semaine en semaine Puisque ça va être encore de la VR, de la R, des trucs comme ça Allez TKT toi-même tu sais oui, euh, je, vais, je sais pas par quoi commencer parce que j'en avais deux Je les ai condensés rapidement en une Enfin quand je dis que j'ai condensé, est-ce que ça veut dire que je les ai travaillés absolument pas parce que j'ai pas... Il lui fait une page bravo, quoi. <rire> ah, je vous fais une... Oh, j'ai le titre euh, de la news, euh, par contre, plus, bon. Plus, plus, par contre, tu fais je crois
0: que ton Edge est encore en train d'importer les données parce que tu saccades un <rire> peu.
4: <rire> Merde. Alors, je vais parler tout doucement.
2: Non, tu saccades toujours. Coupe le process. Tu saccades toujours ouais. Coupe le process,
3: non, de toute façon, ils vont quand même importer les données.
4: Je vais repasser sur le CPL, je crois. Vous avez deux secondes Vous pouvez meubler Oui, oui, oui. Alors,
2: IKEA. contre, on l'a Oui, On parlait d'Apple. On parlait pas d'IKEA. Effectivement, ça
1: déjà On parlait d'Apple.
3: Allez-y. Et d'ailleurs, t'as as vu, Kennton, franchement, maintenant, les produits, en parlant d'IKEA, juste comme ça, ils sont vraiment devenus ultra-stables. Ouais oui. Je suis d'accord. Franchement.
2: Alors, toi aussi, Buddy, tu saccades. Ah,
1: je l'ai pas entendu saccader, Buddy. Ah, ouais ouais ouais. Ah, bon.
3: mais du coup ouais les, les produits sont devenus vraiment de plus en plus euh, enfin vraiment bien bien euh, stable là où avant je me battais euh, tous les toutes les semaines pour réintégrer les les, euh, les comment les ampoules maintenant euh, bah Après, maintenant je vais posé, avec toi posé
0: j'ai quasi plus rien sur le, la tête Ikea j'ai tout basculé
3: sur JDom et depuis tu sais que JDom j'ai toujours pas fait en ah fait bah tatouage euh, hein non mais vraiment en plus je sais ce que ça vaut je sais pour et je reteste. Mais... et
4: voilà et ah je remets le son... Alors ah, attends, on va faire un speed test. Très juste bien, pour, parce que, ça, en fait, marche. Non, ça marche. Non, J'ai acheté une clé à la mort nœud. Enfin, une clé à la moelle nœud. Non, elle était bien, la clé. Euh... Sur le papier, ça va. Euh, Comment ah, pas pas il s'appelle, monsieur
2: À la mort nœud. Mormoile nœud. Exactement. Je suis pas très chaud pour te
4: le nœud, je suis désolé. Ouais je suis à 50 megs putain au lieu de 20 mais c'est quoi cette blague quoi putain En sérieux. tout cas là ça
0: marche donc je t'invite à... à oh oui, vas-y tu
4: m'invites à... Turn, oh, oh oui, oui, oh oui, oh oh oui, oh oui, oh oui, bien sûr, ouais. Au bal, au
2: bal masqué, hein. Voilà. Tu
3: danses, tu danses, tu danses.
4: Au euh, bal masqué. Elle ne peut pas s'arrêter. Au bal masqué.
2: Ah je vais faire toute la zig, c'est insupportable. <rire> super De danser, 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 danser.
4: D'Artagnan, euh, qui euh... c'est qu'il y avait d'autres... Non c'est bon,
2: je fais la fais news
0: c'est génial, j'adore. <rire> quand ça part en live comme ça
3: Moi, j'aimerais bien juste avoir la news de Benzen qui nous, euh, qui va euh, écouter ça et qui va dire ah, putain
4: les gars, vous
2: avez Ah, il Dracula et Casanova quand même, génial. Oui,
1: dit Dracula et Casanova. Ah, ah. Ah.
4: Bon bref, non, on va ah, faire bah. ça rapide. <rire> <rire> très bien, le patron il remonte pas quoi. Le patron va ah, bah, oh, aller se coucher surtout. On va essayer de faire vite. Euh, de, de new, on va, on va commencer. Vous savez quoi Je vais pas faire ça dans l'ordre. Donc j'ai rien préparé, mais euh, j'ai fait ça au mieux. Euh, on avait parlé des lunettes Apple il y a pas longtemps. Ouais. Connecter Apple, c'est un truc qui se prépare. Money. On sait pas trop. Il y a des rumeurs, il y a des brevets, il y a des machins. Et la dernière euh, rumeur euh, slash brevet qui vient de sortir, c'est que euh, les lunettes Apple pourraient être modulaires. Modulaires. Qu'est-ce que j'entends par là J'entends par là que les branches des lunettes pourraient être interchangeable donc pour rappel très rapide les lunettes apple ce serait des lunettes avec de la réalité augmentée avec des infos qui s'afficheraient non pas sur l'entièreté de l'écran mais peut-être sur un coin on sait pas trop encore ce qu'ils veulent faire euh, ça pourrait être intéressant par exemple du genre tu rentres chez toi et tu euh, fais un signe avec tes doigts en pointant je sais pas les, les volets par exemple pour qu'ils se ferment ou pointer l'apple tv pour qu'elle se démarre ouais j'achète ça part sur un truc comme ça. Et notamment, on parle de branches interchangeables dans le sens où euh, tu pourrais euh, upgrader certaines fonctionnalités de tes lunettes. Est-ce ah. que tu veux une résolution plus élevée Est-ce que tu veux plus de batterie Est-ce que tu veux plus de ceci, plus de cela Dans ce cas-là, ce seraient des branches à changer de manière à, à personnaliser tes lunettes exclusive. selon tes besoins à oui. toi. C'est astucieux, il faut voir à, à l'usage, j'ai pas de. C'est enfin... toujours
3: mieux que les bracelets de l'Apple Watch, j'ai envie de te dire.
4: Alors, est-ce <rire> que tu peux développer
3: Bah, ils sont interchangeables quand même, mais ils ne ils... il ramènent zéro fonctionnalité, rien. Voilà, C'est juste des ça. des
4: bracelets. Voilà. voilà. Ça. Tandis que là, ce serait plus pour, voilà, est-ce que dans la branche droite, je vais mettre plus de batterie, dans la branche gauche, je vais mettre plus de mémoire. Euh... Ouais, un, dé... un délire un peu comme ça. Je... je sais pas, je suis un peu. Du coup, t'en as un rouge et l'autre violet, tu sais <rire> Non, pas nécessairement. Non, ouais, mais, je... mais pourquoi pas Et alors
3: hein ouais. Franchement. Ah ben j'avoue. De moi Non mais désolé.
4: Je suis en train de regarder. Mais voilà, a priori, ça fonctionnerait sur des connecteurs similaires aux smart Connector PIN qui sont utilisés déjà sur les iPad Pro pour raccorder le, le clavier en général. Donc c'est une technologie voilà qui, qui fonctionne plus ou moins et qu'ils ont envie de, de tester sur ces lunettes. Mais pour l'instant, voilà. Par contre, au niveau des dates, ça me fait chier parce que la dernière fois, j'ai dit euh, fin de l'année. Ils proposeraient peut-être un truc en one more thing. Donc euh, s'il le propose en one Thing, c'est genre l'année prochaine. Mais il n'y a pas de confirmation de ça. J'ai cherché. Il bah y a toujours peu, septembre, hein Oui, bah voilà, c'est justement... Moi, j'attends vraiment beaucoup septembre, histoire d'avoir un... Ah, putain de mouchette. J'ai des mouchettes chez moi, ça me rend dingue. Tu sais, c'est le truc... Ah ouais, on est,
2: on est plus sur de la mouche, on est sur de la mouchette.
4: On, on est sur la mouchette, tu la sais, qui vient tu te titiller l'oreille en pleine nuit en vent.
2: Voilà. <rire> tu fais bien la mouchette.
4: Voilà. Quoi. Et toi, t'es ah putain, rentre ta pente, alors que tu venais de t'endormir. Bah voilà, là je viens d'en de voir une passer Je sais pas pourquoi chaque été c'est le même Pourquoi tellement je je
2: sais sais bien de te mettre une gîte dans pas, ton lit
4: Non mais en fait Dans le lit je suis obligé de crever de chaud sous ma couette Et de m'enfermer, de faire un cocon pour pas être emmerdé T'habites pas
2: quoi. à côté d'un champ, un truc comme ça Non,
4: je suis en pleine ville
2: Ah oui d'accord T'as peut-être
4: un cadavre à côté de chez toi Je pense que je dois avoir Alors J'en ai, ai eu un en dessous de chez moi, on l'a enlevé depuis mais.
2: T'habites euh, <rire> où L'Est de la France il me semble c'est ça Exactement Ah ouais, fais attention c'est craignos comme coin Allez, c'est parti.
4: Écoute, je viens de Normandie, je sais ce que c'est que d'être au oh, ça. Une <rire> oh, oh. espèce de gros, gros Normand. Ah, je le savais. Il y a un truc quand même en Normandie, c'est que quand... Généralement, quand, non, quand tu nais en Normandie, tu restes en Normandie.
2: Ouais, euh, ouais, ah, ouais, je... ouais, ouais. C'est pour ça qu'en Bretagne, on se tape tous les normes. Non, ouais. <rire> c'est quoi hein bah, mon, père ta théorie, va, mon père qui ouais.
4: vit en Normandie va passer ses vacances en Bretagne. Voilà, bah tu vois, c'est
2: bien. Voilà, d'accord, ok. Euh... Bref passons enfin, autre chose oui.
4: facebook oculus tout ça on en a... je, je, je sais pas peut-être que je vous en ai parlé une fois je suis pas très 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 sûr hein. <rire> les casques de réalité virtuelle oh non, euh...
1: alors c'est quoi je, ça je, je suis
4: pas sûr je passe des casques tu les mets sur la tête et pouf. tu es dans une réalité complètement virtuelle c'est incroyable ça me dit rien, ça me dit comment rien, ça fonctionne enfin en tout cas, comment ça fonctionnait au tout début au tout début au tout début que c'est sorti les tout premiers prototypes il y a un type qui s'est dit bah c'est cool on va prendre un smartphone à l'époque c'était un galaxy note 2 je me souviens qu'ils utilisaient on va le foutre dans un casque, on va mettre des grosses lentilles devant et euh, après on va faire en sorte d'utiliser les accéléromètres du smartphone pour euh, que le monde virtuel bouge en même temps que tu bouges la tête dans le monde réel, et, oh, ça marche trop bien on va faire des casques et tout, donc aujourd'hui on a des casques qui fonctionnent plutôt bien mais malgré tout avec un genre de technologie euh, assez similaire, on essaie juste d'affiner un petit peu de manière d'avoir de, 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 de moins en moins cet effet de riz, etc. On en a parlé 20 000 fois, si c'est la première fois que vous arrivez sur le podcast vous repartez quelques épisodes en arrière, démerdez-vous Ceci étant, Facebook, ils ont différentes branches. Hein. Il y a euh, le Facebook qu'on connaît tous, et puis il y a le Facebook Reality Labs, qui est, euh, comme son nom l'indique, un laboratoire dédié à la réalité virtuelle. Et là, ils sont en train de plancher sur des prototypes qui sont prévus pour plus ou moins 2023 et qui, au lieu d'utiliser ces grosses lentilles là, et ces casques un peu lourds qu'on peut avoir sur le visage hein, parce que l'Oculus Quest, j'avais dit combien ça pesait dernièrement, je sais plus combien, mais c'est j'ai mis un contrepoids à l'arrière histoire d'ajuster un peu parce que c'est vrai qu'au bout de deux heures c'est pas évident, quoi, quoi. Tu penches en avant, exact. Oh, tu sais, je penche en avant généralement. Mais... Euh, oh. <rire> oh là là, oh là, là, oh là Mais là qu qui a écrit là ce là texte là 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 Mais il n'y mais, mais a pas de texte déjà. Mais du, du coup, j'entends toute la <rire> musique, tu vois. C euh... <rire> Bref, euh, histoire de changer un peu ce, ce gros système, ils sont en train de bosser sur un système de euh, film plat sur les lunettes. Donc Ça, c'est cool. sur... Ça, c'était une voiture qui vient de passer aussi qui permettrait d'obtenir des écrans de 0,9 cm d'épaisseur, au lieu de, des gros casques qu'on peut avoir maintenant. Et c'est pas juste un, un petit projet, c'est quelque chose qui fonctionne aujourd'hui, c'est quelque chose qu'ils ont montré, qu'ils ont démontré. Euh, alors, il y avait un truc sur... Ils utilisent en fait une sorte de... Comment je pourrais dire euh, ils utilisent des, un filtre holographique. Je ne saurais pas Je vous ce expliquer. c'est
0: l'image que tu m'as donnée, c'est ça Oui, tout pour à fait. Ça, non, ouais, ce que -là tu
4: vois là, ouais. c'est l'équivalent d'un casque aujourd'hui.
0: Ok, ouais, bah c'est bien ça.
4: C'est un filtre holographique. Ils essaient de contrôler la façon dont la lumière qui est émise depuis le casque va venir taper l'œil, en fait, si tu veux. Mm. Donc, on n'est plus sur des énormes lentilles, on est sur une, ce, ce filtre-là. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'explications là-dessus. En oh. revanche, ce que je peux vous dire, c'est que la résolution est comparable à celle de l'Oculus de, de, de Quest. 1200 par 1600 pixels, et le champ de vision est un cercle de 93 degrés. Les lunettes VR ne pèseraient que 10 grammes. Ah, voilà. Tandis que l'Oculus Quest pèse 500. 71 grammes. Ah, ah quand ouais, même Ça change alors le seul petit point, et donc ils ont fait une démo sur Need for Speed euh, pour montrer un peu comment ça fonctionnait. Et ça fonctionne très très bien, sauf que c'est que vert, vert uniquement, tout vert. Ils ont pas encore, ils sont en train de travailler sur le, donc ils travaillent sur la techno de manière à, à affiner les lunettes, à pouvoir projeter une image au niveau de l'œil de l'utilisateur qui soit cohérente, hein, qui soit comparable à ce qu'on connaît aujourd'hui en termes d'expérience, en termes de réalité virtuelle. Mais par contre, ils n'arrivent à afficher que la couleur verte. C'est un début, c'est un prototype. Le but maintenant, c'est de euh, foutre un maximum de couleurs là-dedans. Mais même avec les couleurs vertes, pareil que c'est un truc absolument bluffant. Et moi, j'ai très 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 hâte d'avoir un truc similaire parce que, enfin, quand tu vois là, c'est pas choquant quand tu regardes sur la photo. Désolé non, est pour peur, ceux ouais. qui écoutent en, en différé, ça passe.
0: C'est une paire de lunettes avec euh, la lunette. Enfin, les lunettes en elles-même un peu épaisse
4: c'est tout. Mais un, peu épaisse. un peu épaisse voilà, c'est pas T'as certaines pas lunettes existent.
0: de soleil de grande marque qui font un style aussi épais que ces lunettes-là, quoi.
4: Exact. Alors, il parle d'un truc, il parle d'une date genre 2023. On aime bien donner des dates dans, dans, dans TechCraft. Hein. On avait 2020, aujourd'hui on est à la moitié, à part le coronavirus. <rire> Je sais pas dire si grand-chose de ce dont on a parlé les dernières années qui s'est réalisé. Je crois que j'attends toujours les taxis volants, mais ça... Moi, <rire> ouais, c'est pour
2: pouvoir attendre encore un petit peu... Et ils ont fait des tests hein, du
0: hélicoptère euh, Quadri, machin, là, où le mec oh, s'est éclaté là. la gueule. Il ah, oui. écl... ah aller chercher la vidéo, c'est priceless. J il ça. a mal géré l'atterrissage, il s'est éclaté la gueule. Ah ouais <rire> Ah ouais. Un peu de terre, si. là, putain, tomber, quoi.
4: Mais bon là c'est voilà, donc on parle d'un 2023, mmh. je suis preneur, je suis avec plaisir, est-ce qu'il compte rajouter des caméras, des Bluetooth, j'en sais rien, mais pour l'instant voilà, pour ce qui est de l'affichage en tout cas, on est sur quelque chose de radicalement différent de ce qui se fait depuis ces 6-7 dernières années. Euh, voilà, voilà c'est tout pour moi, écoutez, euh, je crois pas qu'il a... Est-ce qu'il y a des questions dans la salle
3: euh, Non, oui. clairement pas, là pour l'instant ça va.
0: Très bien, je pense qu'on peut passer à la musique de fond. Exactement, puisque le dossier de la semaine, finalement, on va le reporter hein, pour euh, des questions Allez. logistiques, logistique, quand même plus sympa.
2: Et, et ça va être sympa en plus ça, la semaine prochaine. Oui, bah, ça les vacances, correspond mieux d'ailleurs, ça... en fait, je dire, Bah ouais. Hein, le ouais,
0: sujet, ouais. ça va être, je, je l'annonce d'avance, ça va être le setup de vacances, si j'oublie pas de, 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 le de le transporter à la semaine suivante. Mais ça pourrait être sympa. Surtout que je vous parlerai d'un truc qui sera, si j'ai le temps, peut-être déjà sorti sur ma chaîne YouTube, qui n'est pas là.
1: Mais parce que je pense que ça vaut
0: le coup d'en parler justement avant les vacances pour ceux qui aiment prendre des photos et vous verrez.
4: Avec plaisir. Voilà.
0: Bref, c'était un épisode bien chargé,
4: dites donc. Bah oui. Bien chargé, mais finalement ça a fait le taf. Ah ouais, car bah bon, car... ouais.
2: Heureusement que j'étais light hein, ce soir. Ouais, ouais j'allais dire. J'avoue. Ouais. <rire> <'aime n> <rire> je me suis dit quoi. je prévois
0: le dossier pour éviter qu'il y ait du, <rire> qu'on fasse qu'une heure d'émission, <rire> tout. <rire>
2: <rire> tu parles
0: Mais tu vois <rire> hey, le mec Comme je l'ai dit ouais. J'avais une news au début Une news à la fin T'as fait le truc entre hein.
2: Ouais c'est vrai Tu vois ouais. Non non C'était
0: pas C'était de qualité
2: du Ouais travail. bah j'espère Bref je vous
0: rappelle Que la semaine prochaine C'est le dernier épisode oh De la saison 8 De Techcraft Comme quoi On nous arrêtera pas de tôt Et euh... C'est marrant de dire ça Quand on annonce les vacances euh, Qu'est-ce qu'il y aura d'autre aussi Il y aura, Il y aura euh, Sartek 2, Objectif Sartek 2, euh, épisode 4. Euh, J'aurai beaucoup de boulot, mais normalement, ça devrait être bon. Hein
4: trop, trop hâte.
0: Voilà. Et puis, c'est à peu près tout. ouais, oui, je suis trop hâte. On, <rire> <se> re... <Ouais. rire> on se rejoint de toute façon, si vous avez besoin, sur techcraft.fr. Rappelez-vous que le Slack est toujours disponible. Vous pouvez euh, vous y rendre. Et sur ce, on vous dit à plus. Bye bye. bye.
2: Ciao, ciao. Au
4: revoir. Au revoir.